0: Čas opäť pokročil, 6. augustový deň, roku 2015 sa nám pomaličky končí, minuli sme teraz už aj 21. hodinu a to, čo je momentálne, a ja verím, že teda dobrovoľne, vašim spoločníkom, to je Slobodný vysielač a zároveň aj piata verzia relácie s názvom Plánovanie budúcnosti rádia, pri ktorej vás aspoň teda zatiaľ víta Peter Kršiak. Či sa ten názov bude aj zhodovať s obsahom, to ukáže až nasledujúcich zhruba 120 minút, ale povedme si teda úprimne, čo sa dnes zhoduje s tým, čo kade tade vidíme popísané. Neviem, či je to niečo, čo som si všimol iba ja, ale žijeme dobu, keď si veľmi často prepožičiavame Rôzne výroky, slogany, myšlienky a úvahy. Súhlasíme s nimi. Diev, že by sme za ne doslova nepoložili aj život. Lenže realita a koniec koncov aj naše konanie iba málo kedy zodpovedajú tomu, čo ľudia všeobecne vo svojom živote hovoria a radia medzi priority. Použijem niekoľko príkladov. A čo by ste povedali pre začiatok na tento? Ak chceš niečo, čo si ešte nikdy nemal, Musíš urobiť niečo, čo si ešte nikdy neurobil, na čo môžem v pohode nadviazať aj citátom. Nikto z nás nevie, aká bude ďalšia zmena, aká nečakaná príležitosť sa objaví za rohom, čakajúca, aby úplne zmenila význam našich životov, ale ak sa k tomu rohu nepriblížime, tak to ani nikdy nespoznáme. Napokon, život je niečo ako zrkadlo, v ktorom ak chceme naozaj vidieť to, s čím chceme byť aj spokojní, tak musíme najskôr uvidieť to, čo sa ukrýva v tom našom vnútri. A aby som teda nevyzeral, že som teraz pojedol všetku múdrosť sveta, na večer rovno ani veľa toho povedať vraj nemožno alebo nie je dobré, tak pravdou je napríklad je to, že ani jeden z týchto výrokov nie je môj. tak dodám k tomu už iba jedno, ak verejne človek prezentuje napríklad to svoje vnútro, musí počítať naozaj so všetkým, dokonca aj s nepochopením a urážkami. A tak tento úvod uzavrieme ešte jedným citátom. Urážka je skutočne urážkou len, keď je akceptovaná. Nikto pod tebou ťa uraziť nemôže a nikto tebe rovný by ťa uraziť nemal. Ešte raz teda pekný večer všetkým dobrovoľným a tolerantným poslucháčom Slobodného vysielača. Aj tým netolerantným, ktorí v tejto chvíli čakajú niekde za bukom. No a rovnako pekný večer aj môjmu kolegovi a prisediacemu, ktorý mi ja aj tento raz Boris Koroni. Dobrý večer. Tebe no. a to isté poslucháčom. Moja úloha uviezť všetkých do dia. To chvíli končí. Sa tradične, klasicky v tejto chvíli končí. <laughs> Čo mi povieš ty? <laughs> a, že teda vitaj.
1: Ne.
0: No a no, ako je to s tými um, daj mi sloganmi? Daj mi nejakú
1: zmysluplnú
0: otázku. No že či si ty tiež... Aj slogany, um, takto sa s tým už mal možnosť zoznámiť, že vidíš koľko ľudí sa k čomu hlási, k akým krásnym myšlienkam, ideám a, a, a sú za to sú s tým stotožnení, presvedčení a predsa v realite máme to, čo máme. Pri sloganoch
1: alebo pri citátoch je podľa mňa ten problém, že sa dajú vždy otočiť podľa aktuálneho pohľadu na svet toho, kto ich používa. A tak nie som akurát dnes takú, toto nejako tiež riešil a mi jedna dotyčná osoba hovorí, že to práve nenávidí všetky tie citáty, lebo že často sa stáva, že si ich zoberú do úst hlúpi ľudia a úplne otáčajú význam citátu tak, aby sa im to aktuálne pre nich hodilo. Na druhej strane, ale zase je pravda to, že niekedy tie citáty vedieť naozaj inšpirujúce, a vedia ľudí motivovať k čomukoľvek. Konec koncov, veľa razy patria tie citáty naozaj ľuďom, ktorí veľa toho v živote dokázali, ale zase odvolávať sa na citáty je vždy len niečo, že opakujete po niekom, kto to už povedal. Ja som práve niekde čítal, že radšej treba počúvať, ako hovoriť a že to je dôležitejšie. No. A možno opakovať skôr jeho kroky, ako jeho slova. Tak, ale to neznamená, že Máte za každých okolností vždy len počúvať, ono je dobre, keď niekedy aj hovoríte a tým chcem možno tak trošku premostiť to k tomu, že bude samozrejme fajn, ak dnes budú naši, naši poslucháči hovoriť. Ak sa teda do tejto našej dnešnej relácie, ktorá má nesie názov, ako si spomínal, plánovanie budúcnosti rádia, ak teda sa zapoja do nej. A, Oni sú už zapojení, uh, lebo sú, ako Miroslav píše,
0: zdravým chlapci, tak poďme na to, zvučka už chvíčia. Uh, už je to, je to dobré, je, áno. dobré, áno.
1: som si prečítal, <laughs> tak ahoj Miro a samozrejme aj ostatní poslucháči. Uh, ak čokoľvek budete mať, či už nejakú radu, otázku alebo čokoľvek, tak je to práve teraz ten čas, kedy nám ju môžete položiť, prípadne poradiť. Uh, telefon 048381. 0101 ten býva veľmi naklop v prevádzke počas týchto relácií, skôr teda ľudia píšu maily, nie že by to bolo zlé, len teda konštatujem skutkový stav. Tak ono sa ľahšie píše, ako hovorí. Hej, no máš čas si tie myšlienky inak usporiadať. Uh, mail je studiozavináč, slobodný a tam nám takisto môžete písať. Dnes by som bol rád, keby táto relácia už možno ani nebola tak o plánovaní vecí, ale skôr, aby mala naozaj skôr taký bilančný nádych, že čo sa nám teda koľko je to štvrtá, 5. relácia, čo sa nám vlastne za tých 5. Do terajších relácií vlastne podarilo. Alebo nepodarilo. Alebo ešte na tom možno pracujeme v tejto chvíli. Tak, čo chcem možno tak povedať na úvod, uh, je, že um, zachytil som pozitívne ohlasy ľudí. Teraz, zachytil som znamená, že mi prišli nejaké pozitívne maily od ľudí, ktorí vnímajú pozitívne to, že, že robíme túto reláciu, alebo že sme sa vôbec odhodlali uh, plánovať otvorene teda spolu s poslucháčmi. Že sme vyšli ako by von z tej ulity a hovoríme o tom, že ak máme nejaký program priniesť nový, tak sa chceme o tom aj s vami porozprávať. Chceme počuť vaše názory. Chceme, aby vy ste takisto proste prispeli do toho, ako vlastne bude ten program vyzerať, aby ste prispeli k tvorbe. Ale treba povedať, že
0: samozrejme prichádza aj opačné názory.
1: Ja práve zatiaľ som nezachytil, teda ja osobne, ak ty máš, tak povedz, ale ja zatiaľ som nezachytil názor, teda, keď rátam tie maily, ktoré prišli mne, že by niekto hovoril, že toto nie je dobrý krok, takto to otvorene plánovať. No,
0: že by sme už nemuseli toľko rečniť, ale konať. No, však, ja som na to odpovedal
1: kde si, že však veď konáme, mám pocit, že vysielame. Aj keď samozrejme, že keď sú tie výpadky také, aké sú tie personálne, tak samozrejme, že nemôžete očakávať hneď zaplátanie tých dier, aj keď to je jedna z vecí, ktorú dnes chcem hovoriť, že už sa tu objavili nejaké, to teda vôbec nechcem tvoriť, že záplaty, ale objavili sa tu ľudia, ktorí teda majú chuť tu pracovať momentálne. Jeden človek sa už to aj objavil priamo v relácii a máme v ďalších, akoby v takom zásobníku ľudí, ktorí už akoby čakajú a už sa len plánuje to že ktoré dni sa im určia a tak ďalej. Čiže ale k tomu sa tiež dnes dostaneme. To je tiež jedna z vecí, ktorá sa vlastne podarila počas tých piatich relácií, ako sme tu plánovali. Ale čo som teda chcel povedať na úvod, že vám veľmi pekne ďakujem, že ste sa s tým akoby takto stotožnili, že to robíme takýmto spôsobom otvoreným. My sme ta, tak, myslím, hovorili aj na začiatku pri tej prvej relácii plánovanie budúcnosti rády a že je to hlavne teda program, ktorý by sme vám chceli prinášať počas letných prázdnin počas letných prázdnin by sme mali takto spolu plánovať, aby sme teda v septembri boli schopní vám ponúknuť program, ktorý by čo pokiaľ možno najviac spĺňal tie vaše očakávania. Takže uvidíme, že či bude tento program pokračovať. V každom prípade bilančné relácie samozrejme budú, pretože keďže rádio funguje takým spôsobom, ako funguje, tak my sme absolútne povinní a je to úplne normálna vec skladať každý mesiac účty finančného charakteru. Takže prvá vec, čo som chcel povedať, je to, že poďakovať sa vám za to, že ste teda takýmto spôsobom prijali tento formát otvorený a že v tom chceme samozrejme pokračovať ďalej a ďalej chceme takýmto spôsobom pristupovať k vám, pokiaľ možno čo najotvorenejšie. No a druhá vec je tá práve, ktorú teraz spomínam, tú bilanciu. Ja by som to teda prečítal hneď v úvode. To, Ešte kedysi, keď bola tá ano. bilančná relácia v inom formáte, tak sme to tak čítali vždy po nejakom čase a ja som si povedal, že s tými... Financiami výjdeme hneď von. Zatiaľ je to ale tak, že ešte my nemáme všetky tie teraz tak akože byrokratické veci doriešené. Ešte stále nemáme nové číslo účtu, pretože teraz vlastne sme v stave, že meníme aj občianské združenie. Ešte nie je zaregistrované, čiže ja ešte neviem zaregistrovať v tejto chvíli v banke nové číslo účtu, na ktoré budú poslucháči posielať peniaze. Čiže zatiaľ ešte vlastne prístup, my k tým účtom samozrejme prístup máme, ale čísla mi poslal Norbert. Takže ja vám teraz tie čísla prečítam, ako to teda vyzeralo za mesiac júl 2015. Takže za júl 2015, teda za minulý mesiac ste nám poslali spolu 6051 eur Bankové poplatky poplatky plus PayPal boli 53 eur, cestovné náklady plus ubytovanie takmer 500, teda presnejšie 487 eur. To, že vlastne vysielame, že tu sedíme a že je tu klub a takisto štúdio, to znamená, že musíme niekde sídliť a platiť nájom a energie. To nás vlastne vyšlo v minulom mesiaci 1345 eur. Knihy, ktoré sa vlastne predávajú cez náš obchod, ktorý ale teraz je myslím pozastavený. Ano. A zase preto, lebo sa čaká vlastne na to číslo účtu, ktoré ja budem môcť založiť až potom, keď budeme mať občianské združenie a keď dostanem ičo a potom s týmito údajmi pôjdem do banky založiť účet. Takže kýmto číslo účtu nie je, je obchod pozastavený, ale za ten čas, kým teda ešte obchod fungoval, predalo sa knihy a teda predali za 230 eur. Drobné výdaje boli 86 eur, výroba programu dosť veľká položka 3700 eur, a poštovné, to je už ďaleko pozitívnejšie čísielko, 38 eur, a za tri telefóny, ktoré tu máme, Za tie sme vynaložili 168 eur, účtovničke sme dali 80 eur, housing bol 214, spolu teda 6401 eur, to bolo vlastne to bolo hospodárenie s vašimi príspevkami, vašimi peniazmi, ktoré ste nám poposielali na účet. To boli peniaze mimo 2 z dania, ktoré nám momentálne chodia z finančného riaditeľstva. Pokiaľ sa pozrieme, pozrieme na peniaze, ktoré nám prišli z 2 z daní, za čo sme vám samozrejme veľmi vďační, aktuálny stav účtu v prípade 2 činí 8375 eur. Uh, treba povedať, že my ale ešte máme nejaké záväzky finančné, takže uh, väčšina týchto zdrojov pôjde na ich uspokojenie. Takže nie je to tak, že teraz máme nejaký vankúš a môžeme s tým nejako dlhodobo počítať, ale máme proste záväzky, ktoré si splniť musíme, takže je to úplne normálne, že tie peniaze budú na tento účel použité. V každom prípade teda ešte raz to zopakujem. Príjmy 6 051 eur, uh, výdavky 6 000 401 eur boli. Momentálne tam ostalo na účte, myslím, neviem, či si vieš presne to číslo, či pamätáš, 1400, 1400, niečo tam momentálne by malo byť na účte. Čiže toto je finančná stránka veci a nedáme si pesničku. Už? No, dajme si asi. Už sa unavil. Dajme si po 15 minút, nech to ľudia predýchajú, prežujú, pochopia. Čiže toto toto sú finančné veci, ktoré som chcel hneď teda na úvod povedať. A potom po pesničke by sme sa teda pozreli bližšie na to, že čo sa teda za tých 5, mesiacov, 5 týždňov podarilo, kto čo prísľúbil a s čím teda reálne môžeme počítať. Do budúcnosti. Ale ak ty ešte niečo teda máš tak kľudne...
0: A ja mám toho veľa, ale nie takto na verejnosť. <laughs> vláznili hudobne, ale poďme sa okľudniť. Čaká na nás teda pohľad najskôr späť, alebo hneď ideme do budúcnosti.
1: Uh, jak myslíš ešte, že čo? Čo tu už bolo, som, respektíve čo tu teraz. Zač, začítal. No, skúsime, že čo sa nejak podarilo. Tak prvá vec, čo sa nám tak podarila, dospieť k záveru a k rozhodnutiu, že chceme čo najskôr, Úplne to by bolo ideálne, keby sa to do septembra podarilo. Veríme, že sa tak stane. Dospeli sme k rozhodnutiu, že vybudujeme v Bratislave štúdio. Nič a... veľko samozrejme. Nič veľko malá miestnosť, stolík, povedzme dva mikrofóny, malý mixpult a teda naozajme, pripojenie internetové. Totižto, o čo ide, že... Uh, jasné, že dá sa s tými hostiami spájať cez Skype, dá sa s nimi spájať cez telefón, ale ono to veľmi často padá, veľakrát je to nekvalitné, dosť to aj poslucháči uh, sami kritizujú tú, tú kvalitu uh, horvohovoreného slova. Navyše stávajú sa ešte také pikantné situácie, a ne aniže pikantné, také skôr zaujímavé, že napríklad ja keď uh, chcem a teraz napríklad tiež rozmýšľam nad tým, že zohnať nejakého zahraničného hostia, napríklad, ale ktorý hovorí po slovensky. Som tu mal napríklad, ja neviem, keď si spomeniem Suleja Ganama, či, či Sulej Ganama, uh, Džalala Sulejmana, som tu mal, a takýchto ľudí, ktorí vedia samozrejme po slovensky, ako klobúk dolu, ako hovoria, ale že keď ich máte, povedzme, na telefóne alebo na Skype, tak je veľmi ťažké ich počuť. Kdežto keď sú v štúdiu, pri mikrofóne, je to úplne iné. Čiže jedna vec je vlastne tá kvalita, Druhá vec je skrátka tá, že v Bratislave žije samozrejme najväčšie množstvo jednak ľudí a samozrejme aj tých, aby sa podať odborníkov alebo pre nás zaujímavých ľudí, ktorých, ktorých informáciám samozrejme by sme sa veľmi radi dostali a vám ich následne cez vysielanie sprostredkovali. No a potom je tu vlastne aj tá, taký ten dôvod, že... Um, nie každý napríklad chce robiť reláciu cez Skype, nie každému vyhovuje proste robiť, Niek- niekto Skype nemá, ho nepoužíva, alebo ešte sú aj takí, že nemajú doma internetové pripojenie, alebo ak internetové pripojenie majú, tak je nejaké slabšie. No a potom vám niekto rovno povie, že, že viete čo, ale to ako nemyslíte vážne, že ja mám dve hodiny telefón na ucho, to teda nie, ako toto nepôjde. A cesta je
0: dlhá do Banskej Bystrice. No a potom
1: keď poviete, že však tak príďte osobne, ježi, tak to je ako objektívny fakt, že ako z Bratislavy alebo ja neviem, to, je, to ako nemusí byť len z Bratislavy samozrejme, ale tam zkrátka zo západného Slovenska prísť niekde, sú dve hodiny cesty dve a pola, teraz aj v týchto horúčavách sa sem trepať kvôli jednej relácii, no proste je to problém. No a tak sme zvažovali, čo, čo v tomto smere, ako, ako to urobiť, čo by to, aby to bolo čo najefektívnejšie a tak sme urobili také rozhodnutie, že aj na základe inak poslucháčských ohlasov ja som zachytil asi 3 alebo 4 takéto názory, kde nám to poslucháči radili, že, že či by nebolo dobre zvážiť nejaký priestor v hlavnom meste. A práve na to sa odvolávali, že je tam teda najviac odborníkov, najviac ľudí, ktorých by sme vedeli nejakým spôsobom
0: dostať pred mikrofón. Aby ste neverili, že koľkokrát aj Košičania skôr prídu do Bratislavy, ako do Banskej byzlice. No. <laughs> Pre nich je to ideálnejšie ísť až do Bratislavy, mm-hmm. ako sa zastaviť tu na strednom Slovensku. No. Tak, sme,
1: tak sme teda dospeli k takému rozhodnutiu, lebo ešte aj vlastne taká vec sa diala, že keď ja som tu mal nejakých hostí z Bratislavy, a keď som im sa ich rovno spýtal, že, že fúha, viete čo, a že vedeli by ste si povedzme častejšie predstaviť u nás vystupovať, mali by ste s tým problém, tak ne, nezaznelo to, že joj, viete čo, nie, lebo slobodný vysielač, tak preto nie, lebo keď zazne tento argument, tak viem, že tam môžeš dať im to štúdiu aj, aj na Bahami a proste neprídu tam, ale keď, keď teda nie je to takýto akože ideologický problém, z, lebo, lebo vysielač, ale keď je tam len proste technický problém, že mne povedali, že ako nie je problém, ale nemôžete od mňa čakať, každý druhý týždeň. sa nedá, to je nepredstaviteľné ja mám kopec roboty, povinností. A vždy, keď som sa potom opýtal týchto ľudí, že dobre, a teraz si predstavte, že teoreticky, ešte to vtedy nebolo to rozhodnutie, že teoreticky, keby bolo štúdio v Bratislave, maličke, no tak oni hneď ani ma nenechali dopovedať, ako jasné, potom nie je problém, že to ako tie nočné časy, tam tam samozrejme nie je problém, tam by sa dostavili a odtiaľ by veľmi radi teda vysielali. No a ono technicky vlastne je možné urobiť to, že my tam ani nemusíme mať priamo moderátora. Moderátor môže sedieť tu napríklad v Banskej Bystrici a host bude sedieť v Bratislave. Sice sa priamo nevidia, ale keď nerátam, že by sa tam dala nejaká obrazovka, ešte možno aj tak by sa dodalo robiť, ale... To už netreba takto vyšperkovávať zbytočne asi. Ale skrátka host sedí, povedzme, v bratislavskom štúdiu pri mikrofóne, moderátor sedí v bánsko ba- štúdiu. Ak Alebo ma... samozrejme môže byť moderátor z Bratislavy. A to je ďalšia vec, že aj prečo sme to aj tiež vymysleli, kdež to som skoro zabudol, že...
0: Aj opačne to môže Ž-
1: Že my vlastne aj chceme ľudí z Bratislavy e, zapájať moderátorsky do relácií, a teda keď tam bude štúdio, tak budú vedieť si to skôr predstaviť. A to je ďalšia vec, ku ktorej sa dostanem. Len to som chcel povedať, že dá sa to robiť teda aj tým spôsobom, že, že moderátor tu v Bystrici, host v Bratislave, ale skrátka zvuk taký, ako keď teraz počúvate mňa s Petrom. Hej, že naozaj nie je tam žiadne, žiadne výpadky. No počkaj, počkaj, to... z Bratislavy ešte aj lepší. Ešte aj lepší, hej. Tam majú iný <laughs> Resne tak. to je ešte, že tak že z Bratislavy to je vždy ďalej do Bystrice, jak z Bystrice
0: do Bratislavy. No, no aj takto to býva. A bola by to teda tá možnosť, že koľkokrát aj ľudia, ktorí by aj chceli pracovať napríklad pre slobodný vysielač, ale nebudú sa kvôli tomu stahovať no, toho, 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 z Bratislavy, toho, 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 Bratislavy, do Banskej Bystrice, tak by teoreticky sa mohli takýmto spôsobom realizovať.
1: No, čiže to štúdio to je vlastne presne ten druhý dôvod, a to je vlastne ďalšia vec, k ktorej som chcel sa dostať, že to je ďalšia vec, ktorá sa nám podarí je, že v tejto chvíli môžem potvrdiť, že určite je ochotný s nami ďalej spolupracovať Juraj Poláček. To je pán z, z portálu Medzičas. Určite je ochotný s nami spolupracovať, dokonca z ich strany padlo aj také, že, že ako často chcete, chcete raz týždenia, takže že akože oni sú ochotní, určite s nami je ochotný spolupracovať Peter Králik z portálu konzervatívny výber. To sú práve, preto som začal nimi, lebo oni sídlia v Bratislave. No a to, na čom ja budem teraz s nimi pracovať a chcel by som sa s nimi na tom dohodnúť, je vlastne to, že by sme ich chceli ponúknuť aj pôsobenie u nás moderátorské, ale samozrejme s tým, že je to vysielanie daného portálu, aby to nebolo vnímané, že je to, ja neviem, človek zo slobodného vysielača. Chceme to robiť tak, že nech je teda jasné, že v tejto chvíli vysiela redaktor daného portálu. To je vlastne to, čo sme sa vás pýtali v plánovaní, že či by ste boli teda za také niečo, aby sme nadviazali nejakú širšiu spoluprácu s internetovými portálmi a ľuďmi z týchto portálov. My sme, alebo teda Peter Marman, ktorý bol v minulej relácii, vám priblížil, že akým spôsobom by táto spolupráca mala fungovať na internetovej stránke, že by sme teda preberali linky z ich portálov na zaujímavé články, ktoré by sa ako linky a perexy objavovali na našej internetovej stránke. S týmto samozrejme tieto médiá problém nemajú. Tá ďalšia forma spolupráce, ktorú s nimi chceme nadviazať a vlastne už ju aj robíme, je tá, že u nás vystupujú ako hostia. No a už tá ako najvyššia forma spolupráce je tá, že im chceme ponúknuť aj nejaké moderátorské posty. S tým, že teraz pojem príklad, ja to samozrejme s nimi ešte musím rozobrať. Môže byť, že z nejakého dôvodu sa to nepodarí, ale toto je ďalšia vec, ktorú teraz budem potrebovať sa s nimi stretnúť osobne, lebo nedá sa to riešiť po telefóne. Skrátka, tá spolupráca má byť ešte rozšírená o to, že ja neviem, budete, ja vymyslím si teraz raz v týždni, to samozrejme bude záležať od toho, koľkých ľudí z týchto portálov získame podľa toho môžeme určiť, či to bude raz týždenie, viackrát týždenie, budú sa striedať proste relácie s rôznymi ľuďmi z rôznych portálov, ale nie ako len s hostiami, ale zároveň aj moderátorský. Čiže vymyslím si, to je teraz čiste fiktívny príklad, tak to berte, ja neviem, Juraj Poláček si pozve do štúdia. <laughs> teraz mi napadol preto, lebo si pozeral s ním video, že prezidenta Kisku. Uh-huh. Ja na ňom fičím potom... teraz. <laughs> teraz fičím na kísko, Takže, že, že si ho pozve a teda on by bol moderátor, ktorý by sa s ním zhováral. No a to je vlastne tiež dôvod, prečo sme chceli to bratislavské štúdio,
0: lebo... Pán isté... prelietava iba ponad Banskú Bystricu a tu sa nezastaví, tak v Bratislave môže ešte pred odletom. Áno. Uh, to je ten vlastne dôvod,
1: prečo sme chceli to bratislavské štúdio, lebo isté dalo by sa to vlastne nakoniec aj tak robiť, že ja neviem, že moderátor je v Bratislave, host je v Košiciach a ide to cez štúdio Banská Bystrica. Toto je tiež jedna z vecí, ktorú chceme rozbehnúť, ale skôr pri ľuďoch, ktorí sú uh, niekde z, z inde, že, že, že z východného Slovenska tak, prípadne zo zahraničia. Ale ak sú to proste ľudia, ktorí pôsobia v Bratislave, tak tam by sme chceli im proste vytvoriť ten servis, že by tady mali miestnosť, kde by si tieto relácie mohli odmoderovať a zároveň my by sme tam mali miestnosť, kde máme aj hosti, ktorých by sme potrebovali.
0: Bol by tam jeden človek, ktorý by to zabezpečoval technicky. To je vlastne
1: vec, ktorú, ktorú by sme... Ktorý by tam
0: púšťal, všetko by im po- pozapínal a oni by mohli odvisielať.
1: To je vlastne vec, ktorú som vám chcel aj tak trošku predhodiť, Možno by bolo fajn, teda určite by bolo fajn, ak vás tých, ktorí toto počúvate, možno by bolo fajn, keby ste nám dali vedieť, že teda či je toto práva spriateľné, či vás takáto vec nejakým spôsobom zaujala, ale hlavne čo by som chcel vedieť je alebo vedieť. kvôli čomu vám to hovorím, je to, že my by sme potrebovali do toho štúdia človeka. ktorý by bol v podstate ako niečo ako, ja neviem, preženie to trošku, niečo ako správca, ktorý dostane kľúče od toho štúdia. A príde tam a dostal by od nás nejaký zácvik v tom, že ako sa proste robí s tým Xpultom, on nie je moderátor on je tam proste ako technik ktorý si tam sadne, odomkne štúdio prídu tam tí ľudia, buď teda len host, ktorého my tu máme že my vysielame z, ba- z Banskej Bystrice hostia máme v Bratislave, čiže mu tam odomknete sadnete si, nastavíte mu mikrofón dáte mu slúchadlá a teraz s tým Xpultom proste urobíte len zo pár jednoduchých úkonov, aby sme sa my s ním vedeli tu spojiť alebo teda tá situácia druhá, o ktorej hovorím, keď budeme mať ľudí, a teda to sa netýka samozrejme len ľudí z portálov, ak sa nám podarí získať, ale samozrejme aj ktokolvek iný, kto by mal záujem z Bratislavy pre nás vysielať nejaké relácie, tak by mohol vysielať z tohto štúdia. Ak by teda bol technicky zdatný, že je schopný si to aj sám odmixovať, tak samozrejme o to lepšie, ale keď nie, tak potrebovali by sme tam potom do tohto štúdia jedného človeka možno aj dvoch, aby sa mohli nejako prestriedať, ktorý by v takomto prípade vedel do toho štúdia zbehnúť, vedel by to tam odomknúť, vedel by to tam proste technicky pokryť, zhasnúť a
0: zamknúť, keď sa relácia skončí. Urobiť kávu a podobné veci. Kávu a veci. Pani Viera píše už aj reakciu ne? na to, ale má tam aj, ten mail je obsiahlejší, Skôr ako sa dostanem k tej podstate, čo nám píše, tak k myšlienkam, práve čo sa týka štúdia v Bratislave, sa už vyjadruje vo svojom PS. Mm-hmm. Myšlienka, hoci aj mini štúdia, či väčšieho štúdia v Bratislave je možno pragmatická, ale premiestnenie do Blavy je dosť mínusom. Tu by som sa asi zastavil hneď, Hej. lebo my sa nebudeme premiestňovať. Nie, nie,
1: nie štúdia ostáva v hlavných je v Banskej Bystrici, na tom sa nič nemení. Ano. My hovoríme o ďalšom štúdiu a teraz že. Aby, lebo to ono to znie tak veľko lepo štúdio. Tak si predstavte malú miestnosť, ja neviem, špajzu. že trikrát, 3 metre, malička, no. malička Špajzade je proste jeden stolík, dva mikrofóny, jeden mix púda, to je celé. Nebude to nič v prezidentskom paláku. Čiže nič, nič veľkole, žiadne veľké štúdio. Proste malá miestnosť niekde, to je tiež inak vec, na ktorej teraz pracujeme, že hľadáme nejaké vhodné lokality, že kde by to mohlo byť. S tým môžete inak tiež nám pomôcť s nejakými typmi. A prípadne, ak by ste dostupné. si to aj chceli nejakým spôsobom samozrejme zobrať na starosť, tak vás skordienujeme s nejakými ľuďmi, ktorí tieto veci
0: riešia. Áno, tam je dôležité to, aby to bolo dostupné aj pre Pešieho aj pre toho, kto je Hej. už teda mobilný.
1: Aby to nebolo niekde úplne, že na kraji, že sa tam ťažko dostať. Iba lietadlo. Ale naozaj, berte to tak, že to, to štúdio je naozaj len malá miestnosť, ktorá je ako, ja neviem, že ani nie, že také detašované pracovisko, ani neviem, ako to povedať. Proste je iba 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 vysunutá ruka. Z Spánskej Bystrice. Ano. Z tých dôvodov, ktoré som tu pomenoval, čiže v žiadnom prípade, to, to pozor, ako žiadnom prípade, žiadne stiahovanie z Bystrice nie, lebo to by sme my ani vlastne neprežili, keby sme sa mali z no. Bystrice Čiže pridete tam stiahovať. na bicykli
0: a dáte si ho na zadné koleso, aby ste sa vmestili do miestnosti. No ale ešte teda do, dočítam tú, mm-hmm. túto v podstate otázku. Podľa poslucháčky Blava je v očiach aj v srdciach občanov miestom nadvlády z EÚ, Spojených štátov a je považovaná za protislovenské centrum. V čom sa vám vidí tak výhodná spolupráca s portálov? Prečo a ako ste si ich vybrali? To znamená kritéria výberu. Kritériá zatiaľ boli len tie, že
1: jednoducho sme oslovili ľudí, s ktorými sme doteraz spolupracovali. Napríklad spomínaný pán Poláček, spomínaný pán králik, boli ľudia, ktorí vystupovali u Norberta v relácii. Ja napríklad samozrejme veľmi rád by som tú spoluprácu ďalej rozšíril. Hlavne teda očakávam spoluprácu, alebo očakávame spoluprácu s alternatívnymi portálmi tam ako z našej strany nie je snaha spolupracovať aj ja s nejakými mainstreamovými portálmi, to, to nie. My chceme proste nejakým spôsobom dostať témy, ktoré oni riešia, ku nám do rádia. Nemá to byť ale o tom, že niekto na tom má zarábať alebo a už vôbec nie o nejakej reklame. Proste je to len akoby pridaná hodnota, že to, čo oni riešia na tých svojich portáloch, môžu aj rozoberať cez Eter u nás v rádiu s hostiami, ktorých možno v tých článkoch oslovili alebo teda s hostiami, ktorých by si oni sami vybrali. Čiže kritériá boli tie, že my v prvom rade oslovujeme tých ľudí, s ktorými už máme nejakú skúsenosť. Už sa poznáme. A samozrejme, aj. Aj s tými ľuďmi, ktorí teda prejavia záujem o našu spoluprácu. A teraz ono to samozrejme neznamená, že teraz niekto prejaví spoluprácu a tým pádom tu musí 100 byť. A my si nejakým spôsobom vyhradzujeme právo povedať, že jednoducho zoberieme vás na nejakú skúšobnú dobu, skúši, skúsime, uvidíme, ako to pôjde, ak to bude dobré a bude dobrý poslucháčsky ohlas, tak samozrejme fungujeme ďalej. Ak by to bolo slabé a nefungovalo by to, tak si teda vyhradzujeme právo na to, že to je nejakým spôsobom zrušíme. Takže toto sú vlastne za, zatiaľ kritéria, ktoré v tejto chvíli máme.
0: A, my sme tu, a ja som tu teda na začiatku spomínal niekoľko sloganov a Slobodný vysielač tu mal jeden krásny, kvetnatý rádio, ktoré vás spája. Mali by sme byť asi príkladom spájať sa s tými, ktorí v podstate idú tou istou cestou, aj keď v inom transportéri. Áno,
1: ale vravím, treba to brať tak a to je vlastne aj informácia pre nich, ak teraz počúvajú, že je to o tom, že tento čas, vymyslím teraz, lebo nemáme ešte presne zadefinovaný deň, keďže nevieme, koľko by tých portálov bolo do septembra, my sme v stave, že ich teraz skúšame nejak oslovovať. A... Čo som chcel povedať? Ja, že, že berte to tak, že vyčleníme povedzme príklad, ja neviem, vymyslím si, že streda od, teraz že vymysel, že od 6. do 9. streda patrí týmto portálom. Čiže v stredu od 6. do 9. vysiela dnes pre vás portál tento a tento. Na budúci týždeň v ten XY. čas vysiela iný portál s iným moderátorom z tohto portálu, ktorý má takéhoto a takéhoto hostia. Ano. Čiže to je akoby naša naša spolupráca s nimi, že takýmto spôsobom sa prepájať vzájomne, pretože my sme to niekoľkokrát povedali, že čo je v tejto chvíli pre nás najdôležitejšie, je čo najviac prispieť k tomu, aby sa tie informácie šírili. Stáva sa situácia, že proste nie každý si tie veci prečíta, ktoré sú dôležité. Keď už o tom hovorím, chcem tu pochváliť jeden portál z Českej republiky, ktorý mnohí poslucháči aj na Slovensku začali čítať. Je to portál Vokovo bloguje, alebo teda Koza Nostra. Ja som oslovil Voka. To je vlastne (túlka) zakladajúci člen, alebo zakladateľ tohto portálu. Ja som takisto vlka oslo, oslovil s touto ponukou, že teda by sme veľmi radi v budúcnosti od nich rôzne články linkovali. S tým nemal samozrejme absolútne žiaden problém. To je to, čo vlastne hovoril aj Peter Marman. V prípade stránky, čo by sa tam malo objaviť, aká spolupráca s portálmi, takisto som mu navrhol aj túto možnosť, teda vystupovať ako host a takisto aj hostia z tohto portálu, ktorí tam blogujú, teda pravidelní blogery, Prípadne, teda najvyššia forma spolupráce, on moderátor, alebo oni moderátori, ktorí si pozvú hostia. V takomto prípade to funguje spôsobom, že ak by to prijali, tak povedzme, ja vem, Vok, je moderátor hej, niekde v pozní. Hostia má, vymyslím si, v Michalovciach. Uh-huh. A technik sedí v Banskej Bystrici, tu v štúdiu. A týchto ľudí cez Skype spojí, púšťa pesničky, číta maily, dvíha telefóny. Čiže my vieme aj takú vec urobiť, že máte moderátora na inom mieste, hostia na inom mieste a technika na inom mieste. Aj tieto veci už dnes sa technicky dajú zabezpečiť. Dnes som ho s touto ponukou oslovil. Zatiaľ si teda on osobne netrúfá. Neviem, či túto možnosť ponúkne svojim kolegom, blogerom. Zatiaľ on osobne si netrúfa ísť do toho, že by bol ako moderátora, hostieji si nejakých ťahať. Ale určite nevylúčil možnosť byť, povedzme, hostom v reláciách. Takže predpokladám, že to je... To je tak ako tiež na dobrej ceste, že sa dohodneme aj s týmto portálom. Tento portál je zaujímavý práve tým, že ponúka ponúka také články, alebo teda materiál, ktorý oni zverejňujú, je ich pôvodný, a zároveň je to, veľa razy sú to veci na faktoch postavené na číslach a na takých veciach ak vás nebaví dlhé články čítať a máte radšej také tie bulvárne krátke linky tak to samozrejme na, tut, na tento portál ani nejdete, lebo oni to robia dobre, oni to nerobia povrchne ale dnes veľa ľudí radšej číta povrchnejšie a rýchlejšie tak toto je naozaj, toto je naozaj kvalitne odvedená práca ktorú tam oni odvádzajú preto sme aj ich oslovili a samozrejme budeme posl- pokračovať aj v oslovovaní ďalších portálov aj zo zahraničia, teda hlavne z Čiech, lebo tam si rozumieme samozrejme. Ale však to čítaj ten... Mylomý... Áno,
0: ono to bude mať samozrejme aj svojich niekoľko plusov, pretože budete mať aj prísun informácií, ktoré by sme vám my nikdy neponúkli. Rovnako by to malo byť aj o hostoch, ktorých dokážu povedzme osloviť iba tieto portály a my by sme ich sem, povedzme sami, tiež nemali možnosť dostať. No
1: dočítajte na e-mail a Je tam ešte tej, jedna, jedna veta,
0: ktorá sa týka toho... <laughs> prezidenta Kisku, že prečo by mal vôbec dostať on priestor ja ako... Vysielači. No prečo? No, aby ste ho počuli a odpovedať aj na otázky, ktoré mu v tých, v tých jeho klasických médiách nedokážu dať, alebo nevedia dať, alebo nechcú. A aby ste videli, či vie na ne vôbec. Ja by som reagovať. bol napríklad
1: veľmi rád, keby sa nám ho podarilo zohnať. Hm? Ako to, to by bolo pre mňa, fú. A ja adresu a telefó Akože teda ale riadne. By som, by som si to užil, a teraz akože nie v zmysle, že ja ako by som mu naložil, toto nie. Ale že to by som ja považoval za úspech teda tohto človeka dotiahnuť. Ja vám dám skôr proti otázku, že keď vravíte, že... že, jak, že, že prečo by mal dosť. A prečo nie? No veď to. Že, a že prečo nie? Že, lebo uh, to, to tak niekde... aj keď teraz som mal toho bráňa Škripeka, tak tiež tam niekto napísal, že no ale takéto hostia, no a kto to mienite robiť, tak ja teda končím s vami, hej. Ale však kľud veď... Vám voláme aj ľudí, s ktorými vy sa nemusíte stotožniť, ak to nikto netvrdí, že teraz keď on tu vystúpil, tak vy teraz máte to, čo povedal, zobrať, že to je, ja neviem, že Biblia, že ak vy sa s ním nemusíte stotožniť, vypočuli ste si ho a, a ak sa už ním, viete, aký a je... A, a teraz, že ak sa s ním hlboko nestotožňujete, no tak fajn, tak berte to skôr. Takže fajn, tak sme si spravili obraz, ja neviem, budú eurovolby, hlas mu nedáme. No? A potom niekto je taký, že, že povie si, a že, že dobre hovoril, a to som si myslel, že... že že, čo som ho nemal za takého chytrého? Tak dobre, tak, tak dám mu hlasa. A on, to, to je jedno. Hej, že... no
0: veľakrát sa stalo, že prišiel sem host, ktorý už dopredu mal maily sem, chodili, že to je katastrofa tento človek, čoho sem vôbec voláte. A stalo sa, že po dvoch hodinách, keď mal možnosť vysvetliť určité skutočnosti, tak by ste ho divže na rukách nevyniesli von. Hm. A toto je zase opačný príklad. Samozrejme, že to neznamená, že ten, kto sem vstupuje do tohto štúdia, že my sme s ním kamaráti, lebo práve preto sa sem dostal, jednoducho tu má možnosť sa odhaliť. Samozrejme, dosť dôležité sú aj vaše otázky, ale nie reakcie typu to, čo je za človeka, čo tam máte. Skúste mu položiť otázku na ktorú chcete počuť odpoveď, a nie že, že je to proste o tom, že už, už vás nepodporím, no tak nepodporte. No, no nie, ja napríklad som mal včera ho a, a ja som aj pochválil
1: poslucháčov nakoniec a podľa mňa si to zaslúžili. Hoci bolo evidentné z tých mailov, že to, to bolo akože nie, že 100%, to bolo 101% nesúhlasu, ale tie, ale tie maily boli... Ako, v rámci všetkého proste normálneho napísané, aj keď bolo z nich cítiť taký hniev aj všetko, ale nebolo to proste nejaké nadávanie, ani nič podobné. Takže keď, ja si myslím, že to je v pohode. Treba si vedieť, vypočuť aj toho, s kým hlboko nesúhlasíte. Keď pre, pre nič iné, tak len preto, aby ste vedeli, že vlastne prečo ho tak nemáte radi, alebo prečo s ním nesúhlasíte. No, ale... Sme sa zase ešte, daj, Prečítaj ten celý menu, už teda je Chceš to a... kompletné. To je, je, ja, ja, je
0: dlhší vstup, to si budem šanovať, ale Dobre. ešte tu je reakcia Juraja z Bratislavy. Dobrý večer, veľmi dobrý nápad, snáď sa to rozbehne, myslí zrejme asi to štúdio v Bratislave. Marián píše, chlapi, dobrý nápad s tými portálmi, ktoré by vysielali vo svojom mene mm. a za seba. Len ako ochránite nezávislosť a nestrannosť rády a blížia sa voľby, čo keď niekto bude chcieť zneužiť váš priestor? No, na toto vlastne
1: by sa dalo urobiť jednu jedinú vec a to je tiež záležitosť, ktorú sme tu riešili, keď to bol aj pán doktor Peter Marman. My si skôr alebo neskôr naozaj budeme musieť vytvoriť etický kódex tohto rádia, kde budú spísané isté body a človek, ktorý do tohto priestoru vstupuje, či už teda ako moderátor, hlavne ako, ako hosť, ale aj takisto aj ako poslucháč, tak môže si slobodne zvoliť, či mu tieto body vyhovujú alebo mu nevyhovujú. A pokiaľ mu tie body nevyhovujú, pokiaľ sa mu zdá, že je to nejaké strelené, šialené a ja neviem, aká cenzúra a hrôza, tak má právo proste do tohto priestoru nevstúpiť. Ja si napríklad viem predstaviť, že takýto etický kódex by obsahoval ako jeden z bodov, že v tomto rádiu je zakázané robiť politickú reklamu. A ako náhle proste by to niekto začal robiť, dá sa kedykoľvek odvolať, odvolať na daný kódex a a potom podľa toho postupovať. To je jedna z možností, ako by sa tomu samozrejme dalo zabrániť a ako by sa teda dalo dokázu, do, docieliť ten stav, o ktorom aj celkom dobre hovorí poslucháč, že jednoducho, ako urobiť to, aby sa to tu nezvrhlo, aby bola zachovaná nezávislosť. No práve takým spôsobom, že máte zadefinované vody, kde máte to, ja neviem, niečo ako desatoro a týmto sa riadíme a toto je proste, je neviem, že chrbtica slobodného vysielača. A keď toto mienite nerešpektovať niekto, kto ste tu prišli a prišli ste si sa robiť politickú ja neviem reklamu, no tak ste sa jednoducho ne, ne, spreneverili voči tomuto, s čím, ste, s čím ste pôvodne bez problémov súhlasili a takýmto pádom buď, ja neviem, vymýšľam, ukončím, hej, ukončím alebo niečo podobné. Uh-huh. Ja netvrdím, že sa to má diať, len hľadám nejakú odpoveď na to, že ako by sa toto dalo riešiť, tak napríklad práve etickým kódexom a týmto by sme vedeli predísť rôznym konfliktným situáciám, ktoré sa tu... Diali, Ale
0: snaha takže... je tu aj po tej stránke, že my, keď sa teraz ideme s niekým spájať, tak je to hlavne o tých, ktorí už s nami dlhodobejšie spolupracujú a zhruba už vieme, čo od seba jedna aj druhá strana môžeme Aj očakávať. keď
1: zase nikdy nevieš, aké no, sú tie komu motivácie. To prepne, komu
0: to prepne, a... počase to sa tiež nedá. A aké sú motivácie pred voľbami, vieš, to je a... vždycky také ošemetné. Práve no, no, teraz je také v celkom obdobie zaujímavé. Bohumil z Verandy zo skalice píše, chlapi. Myslím, že Bratislavské štúdio je skvelý nápad. Držím palec palce čo sa posunie ďalej, ďalej... Samozrejme, to neznamená, že by
1: sa nemohol nájsť odborník, ktorý by urobil košické štúdio, ale na, na tým sme momentálne takto nerozmýšľali, lebo to, sú, to už by boli zase megalománske plány, s ktorými by sme začali. A teraz že, je, teraz, že nech sa neuvrázia východniari, že máme pocit, že tam nie sú ľudia, ktorí by mali čo povedať, to ani teda náhodovne, len nemáme momentálne ani tie zdroje, ani finančné, ani personálne, aby sme mohli teda si to rozhodiť na viac smerov v rámci Slovenska. Takže sme začali tak trošku a hádam aj celkom logicky tou Bratislavou, ale samozrejme nikde nie je napísané, že že sa to postupne nebude rozširovať a že vy nemôžete už v
0: tejto chvíli urobiť niečo možno aj na vlastnú pesť. A... No my budeme no, radi no, hlavne, aby Banská Bystrica fungovala. No, no tá musí. Juraj ešte píše bol by som rád, keby sa vám podarilo dotiahnuť do štúdia Tomia Oku- Okamuru. To je český... Čo to je? Ja neviem teraz. To... je nejaký poslanec? Nie, no je, nejaký... Nie je to aktivistý nejaká aktivistý, strana. Ďalej, no, no. Označujú za
1: nejakého... Počkaj, že to populistická strana? <laughs> to by mohlo byť celkom zaujímavé tento človek, však. Ak máte na neho kontakt... Posunte, oslovíme ho, ja si myslím, že s ním problém nebude. Ja práve, to je taká zaujímavá vec, sa v poslednej dobe stretávam s tým, že keď tak niekomu napíšem s takou malou dušou, vieš, že aj tak opatrne, že či by sa dala nejaká spolupráca, tak oni tak zareagujú, jasne, poznáme, výborne, ako bez problémov, dokonca sa tešíme, že ako, tak, to tak človeku dobre padne, tak viem si predstaviť, že možno aj pri tomto pánovi poslancovi by bola podobná reakcia, ak teda je populista, tak mu zrejme tento režim dostatočne
0: nakladá a tým pádom možno, že uh, aj naše rádio pozná. A ešte tip na Daga Daniša končí v hospodárskych novinách, bude písať pre aktuality.sk. Áno, áno. Jeho názory sú fajn, píše Maria. To som
1: zachytil, toto je určite veľmi zaujímavý komentátor a, a to, 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 to je dobr, toto je dobrý nápad, čo ste mi poslali, aj keď teda aktuality, ale má, má, on, on je ten typ komentátora, ktorý vie byť aj taký trošku proti mainstreamový. Teraz som od neho čítal dobrý, dobrý komentár, kde vlastne písal o tom, ako Deník Zme a Deník sa stali takými hlasnými trúbami všetkých tých uh, ľudí, ktorí uh, ochraňujú migrantov a vôbec ani nie, že ochraňujú, ale hovoria o tom, aké je to výborné a prinášajú stále nejaké články v srdce a a všetci Slováci sú ksenofóby a nič iné sa tam nedočítate. Čiže to, to on to celkom pekne rozobral. Ale poďme zahrať hádan, lebo zas dlho rozprávame. Čo aby sme ja? si potom mohli porozprávať ešte ďalšie veci, ktoré sa podajú. A vrátime
0: sa teda aj tak. k tomu dlhému e-mailu od posluchačky. Tak Texas nám dohrala, máme zhruba 52 minút už za sebou. Vraciame sa k témam, ktoré súvisejú všetkým teraz so súčasnosťou rádia Slobodný vysielač. Mám pravdu? Áno, máš. Alebo máš samý. niečo iné? Máš, máš pravdu. Um,
1: to som teraz, čo som, Ja to som chcel povedať, že že vy ak máte nejakú otázku a čokoľvek máte, tak nám samozrejme buď zavolajte 048 380 01 01 alebo napíšte mail na studiozavinačslobodnywsela.ske tam aj nejaké chodia a dostaneme, dostaneme sa, k sa k ním, len som chcel ešte teda ďalšie veci povedať, ktoré sa nám podarili. Podarilo sa nám nájsť zo pár ľudí, no nájsť, ohlásili sa sami. To je práve na tom výborné, aj na tomto plánovaní otvorenom spolu s vami, že naozaj to pritiahlo nejakých ľudí. Jedným z tých ľudí je pán Miroslav Hazucha, uh-huh. ktorý mal teraz... Kedy
0: to bolo? Včera. Včera mal... Včera mal večer. Včera mal takú svoju pilotnú. Reláciu. Zatiaľ bola teda v rámci relácie v prvej línii, ale ono to bude mať iný názov samozrejme. No tam boli vlastne len tie technické dôvody, prečo to bolo v rámci prvej líny, lebo my
1: ešte nemáme pre neho vytvorený nový ako folder, kde by tá relácia išla. Nemáme ešte celkom presne ani rozmyslené, ako by sa presne tie relácie volali. Skrátka, dobre, ozval sa nám tento pán, prišiel za nami prejavil ochotu pomôcť a spolupracovať. A dôležité je, že má kontakty na zaujímavé osoby. My sme ho vlastne aj spomínali ako človeka, ktorý by chcel robiť pravidelné relácie napríklad s Ilonou Švihlíkovou so známou českou ekonomkou. Žiaľ, musím povedať, že táto spolupráca v tejto chvíli nie je možná. Trošku mi to pripomína situáciu s jedným človekom, s ktorým sme tiež v minulosti spolupracovali a teraz to nejde, konkrétne s pánom Čalovkom, ktorý má zdravotné problémy. Dnes mi vlastne Miroslav poslal mail od spomínanej pani Švihlíkovej ktorá napísala, že je momentálne na dovolenke, že, lebo on ju chcel osloviť na pravidelnú reláciu. Chcel teda ako moderátorsky to podchytiť a tým, že oni dvaja sa osobne poznajú, tak chcel spolu s ňou pre vás robiť v nejakej časovej periodicite relácie na témy, ktoré ona rieši. Napísali jej mail a teda chcel nám pozvať a zaviazať k takéto nejakej spolupráci. A ona odpísala, že veľmi pekne teda ďakuje za takúto ponuku, ale v súčasnej dobe, ako píše v maili, nestíha má čo robiť. A vlastne, čo je to najhoršie, je to, že má momentálne zdravotné problémy. A má teraz toho ako aj dosť jednak teda pracovne, ale najväčší problém práve je to, že sa tam objavila nejaká choroba a z tohto dôvodu teraz vlastne tieto relácie nepripadajú do úvahy. Takže to, čo sme vám vlastne hovorili v minulosti, v tých minulých reláciách, že by že sa tu črtá takáto pravidelná relácia s ňou, tak momentálne to musíme pozastaviť, lebo z tých dôvodov, ktoré som vám prečítal. Ale to, čo sa vlastne napriek tomu podarilo, tak Ilona v tejto chvíli je niekde tak, že... Čakáme, ako sa veci vyriešia, ale Miroslava Hazucha už teda zohnal hostí. Ano, o tom by si možno mohol ty viac povedať, lebo ja som tu nesedel, ja som nebol technik, ja som si teda nejaké veci pripravoval vzadu v kancelárii, takže uh, technicky si to tu všetko zabezpečil ty. Ano. On si už dotiahol teda takto ešte treba povedať na úvod dvoch hostí, s ktorými chce pravidelne spolupracovať.
0: Jedným bol Juraj Janošovský, zakladateľ portálu Alternatívy. Ten
1: portál ešte neexistuje, oni na ňom momentálne pracujú. Mal by to byť portál, ktorý, ak mám dobré informácie, možno nejak okolo septembra, oktobra by sa mal objaviť, ak teda mám
0: ja dobré informácie. A druhým bol občianský aktivista Peter Zajac-Vanka. Každý tam mal zhruba tak polovičku tej relácie pre seba, no a Pán Hazucha v pozícii moderátora poprvýkrát sedel takýmto spôsobom, teda takto definovaný za tým mikrofonom. Ja ho úplne chápem a verím teda, že bol aj nervózny, viem čo je to začínať v rádiu a, a mať prvú reláciu naživo a, a reláciu, kde te, teda ide riešiť vážne veci, nie je to niečo, ja neviem, nejaké rozprávanie, klebetník, klebetník a tak ďalej. No a bolo to také milé sledovať človeka, ktorý tam sedí poprvýkrát, spomínať na to, ako som si ja týmto prešiel kedysi pred tými 20 rokmi Takže verím, že toto úplne v pohode bude v ďalších reláciách prekonávať a že, že mu to pojede veľmi ľudia. No, ja mu len závidím ten kopec informácií, ktorá, ktorá je hlava neuveriteľná. On... Toto ja mať a, a, a zostať aspoň <laughs> ten, čo som teraz, tak, tak už som asi, asi už sa neprekonal. Ale je taký strašne zlatý, že on, on tak
1: nenápadne pôsobí, hm. ale že v tej hlave má také informácie, že to, to by ste proste vám spadne sánka na zem, že hm. my sme tu riešili včera ešte predtým, ak išiel robiť tú reláciu, že padlo do, tam, keď sme sedeli v, v kancelárii, tak padlo nejak na, na pretrasto Gabčíkovo. Gabčíkovo a to, ako dopadlo referendum, a teraz sme rozmýšľali, že ako to, a on sa zrazu tak vykríkol dozadu, počkajte, mám čísla a teraz... A bez papiera. A bez pozor. papiera z hlavy sypal také čísla, že ja už keď povedal tretie či štvrté, už som sa strátil, už som no. ani nerozumel, že čo a on proste <laughs> ešte pokračoval ďalej. Čiže je to neuveriteľná hlava, ktorá takú, má tam, tam neskutočné množstvo informácií, evidentne má aj teda dostatočný obsah tých ľudí, ktorých teda vie ponúknuť ako
0: prípadných hostí. A ďalšia vec, ktorá sa mi tam ešte páčila, krásne prišiel pripravený. Toto, samozrejme my aj vďaka tomu, že teda tých relácií a aktivít, ktoré musíme riešiť, teraz netvrdím, že on nemá nejakú inú ešte prácu popri tom, ale až takto prípravu asi málo kto z nás už teraz dokáže riešiť. Hej. No, a
1: On vlastne včera predstavil týchto dvoch pánov, s ktorými chce teda pravidelne vám prinášať rôzne informácie. Nie je že to majú byť, majú byť len oni, nich, o týchto dvoch pánoch. Tá plejada tých hosti bude v jeho podaní ďaleko širšia. Prvú reláciu vám teda už priniesol včera, to berte tak ako také naozaj pilotné predstavenie od budúceho týždňa, to je ďalšia z veci, ktorú už hovorím ako konkrétnu, čo sa podarilo od budúceho týždňa v stredu. Áno, až od 5. do nejakej 8. 8., 8. teda v tom drive time, ako sme hovorili s pánom Armanom, bude vysielať reláciu. Zatiaľ máme len taký ako pracovný názov, ono sa to ešte nejak zmení. Pracovný názov je Priama demokracia. Chcel by teda hlavne na tieto témy sa zamerať s hostiami, ktorých si tam on bude pravidelne volať. Táto relácia bude bývať pravidelne každý
0: týždeň v stredu od spomínanej 5. do 8. hodiny. Ak tam budete počuť aj nás dvoch striedavo, tak iba preto, aby sme technicky vypomáhali, než sa aj pán Hazucha zoznámi so s týmito gombíkmi všetkými. Lebo ono by to bolo najideálnejšie, keby každý z tých redaktorov sa dokonca dostal do takého stavu, že by v pohode vedel ovládať aj tieto veci a, a mal to úplne pod svojou kontrolou. Hej.
1: Ale tak keď prejaví záujem a už si trúfne, tak samozrejme môžeme aj na to prejsť. No a ďalšiu reláciu, ktorú ešte v jeho podaní by ste mali počuť, a už by to malo byť tiež od budúceho týždňa, tak v piatok, tiež v tomto uh, čase, čase uh, skôr tom podvečernom, teda by chcel vzdelávať dospelých. Niečo podobné, ako bolo predtým Andragubika a nie, niečo v tomto zmysle. Uh, jeden z hostí, ktorého sa mu už podarilo proste získať na pravidelné relácie, je uh, Tibor Moravčík plus, ktorý tiež prejavil záujem, že by chcela nejakú vlastnú reláciu. On je teraz momentálne ešte v, angli- no, je v Anglicku, čiže relácie v jeho podaní cez Skype. Pokiaľ ide o pána, no, vidíš, pána Hazuchu, asi ho nebude treba školiť na, na techniku, lebo on bude cez Skype robiť relácie. No. On nie je z Banskej Bystrice, on je z Lučenca, kde si z takže, no aspoň sa veľa vecí priučíš. To, to sa ti len zíde. Ďakujem. A... a, a teda on by vlastne tiež robil tie relácie cez Skype. Keď je to pripojenie dobré, kvalitný mikrofón, tak naozaj tam sú tie, tie detaily naozaj minimálne.
0: To je taký takzvaný rádiomost. Čiže to
1: toto, je, toto je vec, ktorú vám už prineseme určite od budúceho týždňa v jeho podaní. Streda je istá, piatok je tam ešte s takým malinkým otáznikom, lebo musí si ešte dať nejaké technické veci dohromady. Ďalší človek, ktorého sa nám určite podarilo zohnať počas týchto piatich mesiacov na spoluprácu, je Daniel Marko. Jeho ste počúvali práve v relácii s Martinom Urminským. On prejavil záujem, napísal nám sám od seba mail, ja vám ten mail aj prečítam, hádam nič zlej tým neurobím, nič také tam nespomína. Teda napísal na mail, že po dlhšom a podstivom zvažovaní by sa rád porozprával o produkcii novej relácie pre slobodný vysielač, na ktorej by sa vedel podieľať tak produkčne, ako aj moderátorsky. Hlavná myšlienka tejto relácie, a to chcem povedať, že je veľmi dobré tak pri pánovi Hazuchovi, ako aj pri Danielovi Markovi a predpokladám aj pri Tiborom Ivoráčikovi, to sú ľudia, ktorí sa chcú zamerať predovšetkým na domácu politiku. Je to výborné v tom, že my sme vlastne doteraz tieto témy ani nechcem tvrdiť, že obchádzali, ale bol tu taký ten skôr zámer na zahraničnú politiku. A domáca politika sa tu tak zvykla len tak šuchnúť. Nebolo to nebolo. To, ja som to neriešil tiež v mojich reláciách, no keď robil to, bolo prevažne na zahraničnú politiku. Nehovorím, že sa tam ne, neobjavili aj domáce témy, ale skôr tam bol tlak na to zahraničie. Ja som to mal možno tak pol na pol, ale ale nebola tu konkrétne relácia, ktorá by bola len čiste zameraná predovšetkým na domácu scénu politickú. A teraz takto vnímam aj pri pánovi Hazuchovi, ktorý už začína robiť od budúceho týždňa a takisto aj pri Danielovi Markovi, ktorý ale začne od septembra pracovať pre nás lebo ešte si potrebuje nejaké veci s tou reláciou dať dokopy, urobiť si prípravu a tak ďalej, ale aj jeden aj druhý budú pokrývať domácu politickú scénu čo je výborné, lebo tu sme naozaj mali, mali proste dieru, kde nikto sa tomu takto systematicky nevenoval. No a dočítam vám z toho jeho mailu a tu si aj urobíte lepšiu predstavu, čo vlastne Daniel Marko toho septembra pre vás pripravuje. Hlavná myšlienka relácie by bola paralelne diskutovať o tom, čo aktuálne preberajú poslanci v Národnej rade. A chcel by o tomto diskutovať s odborníkmi, so žurnalistami, so samotnými politikmi, ktorí zákony a hlasovanie navrhujú, samozrejme aj s interpeláciami priamo od občanov. No a následne aj súčasne by sa umožnil poslucháčom Slobodného vysielača priestor hlasovať na stránkach Slobodného vysielača, a následne porovnávať hlasovanie v Národnej rade s tým, ako dopadne hlasovanie našich voličov, našich, voličov, našich poslucháčov. Aj voličov. No, našich nie. My tak nie. oni si zvolili rádio. No, tak, takto, áno. Čiže, čiže on vlastne, keď tú reláciu rozbehne, bude rozoberať rôzne veci, ktoré sa momentálne riešia v Národnej rade a vy budete môcť zároveň, pri tom, ako to on rozoberá, o týchto veciach, akoby hlasovať a my vám na to vlastne na stránke vytvoríme priestor, urobí sa, technicky to je možné, ja, ja to teraz hovorím, ale to ja som ten posledný, ktorý by to bol schopný urobiť, ja len hovorím, že sa to dá že vy si proste kliknete kde si a budete akoby tak fiktívne hlasovať urobí sa akoby taký parlament na našej stránke kde vy si môžete odhlasovať, ako by to bolo podľa vás. On to chce potom porovnať, že ako ten zákon vyzeral v parlamente prešiel, neprešiel a ako to vyzeralo v prípade našich poslucháčov No a ďalej píše projekt, mám detaľne už veľmi dlho rozpracovaný ako koncept, to by bol taký virtuálny parlament a je jeden z najzásadnejších krokov propagácii priamej občianskej moci. Takže my sme sa vlastne od tohto momentu spolu stretli, bolo to minulý týždeň v sobotu a viac menej sme si na túto spoluprácu, ako sa ľudovo hovorí, tlapli. Takže Martin, to je prepačte Daniel Marko, začne robiť pre vás tento typ relácie s dosahom na domácu politickú scénu. Ešte raz hovorím, chcel by teda diskutovať o tom predovšetkým, o tom, čo sa aktuálne preberá v Národnej rade s odborníkmi, so žurnalistami a samotnými politikmi, ktorých on bude si proste volať buď už priamo sem do štúdia, alebo teda nejak prostredníctvom Skypeu, prostredníctvom telefonátov, vravil, že tam nejaké kontakty a známosti má, že by týchto ľudí vedel osloviť, vedel získať. Čiže, čiže tak, pán Miroslav Hazucha, ako aj Daniel Marko, ako aj Tibor Moravčík, beriem ich a tak ich dávam, dúfam, že sa to nenahnievajú, a gáno, tak nás môžu opraviť potom. Dávam ich do takého akoby chlieviká respektíve nejakého foldra, že že domáca politická scéna, respektíve domáce celospoločenské záležitosti, čo vravím doteraz, nám tu veľmi chýbalo a je výborné, že sa títo ľudia ohlásili. Opakujem, pán Hazucha už od budúceho týždňa pracuje, Daniel Marko pracuje od septembra, pokiaľ ide o Tibora Moravčíka, tam je tiež prislúbená už účasť, ale ešte nemáme konkrétny, myslím, že nemáme konkrétny
0: deň No a k týmto veciam a ďalšej budúcnosti, respektíve k spolupráci, sa už vyjadrujú aj poslucháči, ako píče, napríklad potešený Gabriel. Chlapi, teší ma váš nápad, že pán Králik a pán Poláček budú moderovať v Slobodnom vysielači. Oni sú pre moderovanie relácií môj sen už dlhšie a preto ma to osobne teší a aj domáca scéna by bodla. No, takto... Uh...
1: To, či budú moderovať, to ja s nimi musím ešte dohodnúť. Oni zatiaľ jednoznačne povedali, že spoluprácu vítajú v tom zmysle, zmysle, že ako hostia bez akýchkoľvek okolkov, ja teraz sa potrebujem s nimi stretnúť a ešte im teda ponúknuť túto vec, aj moderátorsky. Hovorím, nebude to len o nich, samozrejme, chceme takto postupne poslovovať aj iné portály, s ktorými máme, povedzme, dobré skúsenosti a ponúknuť im takúto spoluprácu, aby teda naozaj vznikol priestor. Predstavte si to tak, že ja neviem teraz, zase neviem, koľko tých portálov bude, koľko budú ochotné takýmto spôsobom s nami spolupracovať, ale predstavte si situáciu, že naozaj máte jeden deň v týždni, nemusí byť jeden, môže byť ich viac. To podľa toho, ako koľko portálov bude, ale predstavte si takú modelovú situáciu jeden deň v týždni, to mám vychádza na koľko, 4 krát do mesiaca, 5, hej? Ako kedy? Ako kedy. Vždy iný portál, vždy iný moderátor z daného portálu s hosťom a témou, ktorú si zvolí on. Čiže nie je to relácia Rádia Slobodný vysielač, Rádio Slobodný vysielač je len tým médiom, ktorý tento rozhovor sprostredkuje, je to relácia daného portálu, ktorý využíva služby nášho rádia na to, aby mohol šíriť informácie, ktoré šíri tak či onak na svojom portáli, ale aby sa tieto informácie teda dostávali k našim poslucháčom a, a naozaj e, v praxi ukázať, čo to znamená myšlienka rádio, ktoré má spájať. Chceli by sme naozaj takýmto spôsobom sa spájať, lebo e, nie je to, vravím ešte raz, o peniazoch. Nie je tam absolútne žiadna možnosť ani príjmania reklamy, ani žiadného výmenného obchodu. Je to čiste len naozaj na báze vzájomnej spolupráce. Ja vychádzam jednoducho z toho príkladu, ktorý sme to už viackrát povedali. Ja osobne si myslím, že. Ak tu je nejaká gorila a, a, pá, a pán Marman často hovorí Godzilla, tak naozaj netreba stavať veľké mediálne domy, lebo to sú jediné ustanoviť ktoré sa môžu gorilám a godzilám postaviť do cesty. My tu skôr razíme teóriu, že mravčekovia. mravčekovia a nech ich je milión a nech spolupracujú tak ako v tom mravenisku a toto je tá skutočná vec, ktorá sa gorilám a gorilám môže postaviť. Takže toto je naša snaha do budúcna. Už nejaká spolupráca funguje, na ďalšej sa pracuje.
0: A ďalšia vec, kvôli ktorej sa k tomu pristupuje, vidíte sami aj čo sa týka počtu príspevkov zo strany poslucháčov, myslím teraz na financie. No v takom prípade by tu mohli naozaj vysielať iba kršiak a koróni. Pomaly. A, a už
1: vyskakujeme z chladničiega, to už... je veľmi zlé.
0: To, to si ja viem predstaviť, že oh, to, je, to je katastrofa. No. Ešte k tým bratislavským záležitostiam, ako píše aj Martin, detačované štúdio v Bratislave vyzerá byť perspektívny nápad. Ako technik asi nie, ale ako náhradník náhradníka by som možno vedel zaskočiť. To je, výborná, to je výborný post. Závisí od
1: miesta a času vysielania v Bratislave. Takže, takže... Počkaj, takže to máme, ale náhradník náhradníka to znamená, že musíš mať jedného, ktorý to robí. Áno. Ten má náhradníka, ale on chce byť náhradník náhradníka. To znamená, že on je až tretí v poradí, hej, tento. Takže uh-huh. <laughs> som to pohľubil. <laughs>
0: To je ale... výborný post. Tomu možno tak výť raz do roka tam dobehnúť. Lebo podobne sú na tom aj ďalší poslucháči, ako píše napríklad Juraj. Práve počúvam, že hľadáte človeka, ktorý by sa staral o bratislavské vysunuté štúdio Alias, slobodný vysielač, odštepný závod Bratislava. <laughs> ano. Hej, že hlásim sa do služby. On tam potom ponúka samozrejme aj nejaké to kurikulum, vita, ale k tomu my sa dostaneme, ja to Borisovi preposielam Po a...
1: no, Popreposielajme všetky tieto veci. Tak, samozrejme. Ale samozrejme
0: sme veľmi radi, že sa takto k tomu staviate, lebo pokiaľ druhá strana, to znamená poslucháči a ľudia, nebudú na tom tak, že sa nebudú chcieť pripojiť, tak môžeme sa tu aj dotrhať a nikdy sa nikam neposunieme. Jaro píše, ako bude spojenie Banskej Bystrice s Bratislavským štúdiom realizované po technickej stránke? Neviem, či som to neprepočula ak ste to No, máli.
1: tak to ste neprepočuli, ale toto, toto sa strašne zle pýtate. toto mám, ja ako naozaj neviem povedať, lebo ja som... Viete, dnes niekto posielal taký mail, že niečo s tagovaním a ja sa to vlastne hábim priznať, ale tak, že keď je to pravda, tak to musím tak aj priznať, že ja som mal pocit, že ten človek nehovorí po slovensky na mňa. Ja som, ja som tomu vôbec nerozumel, tak to potom musím preposlať tým, ktorí rozumejú. Bol si asi ako ja, vám, ja vám skrátka len neviem teraz povedať, ako by to fungovalo technicky, ale z ľudí, ktorí to vedia urobiť, my hovorili, že sa to dá čiže my môžeme urobiť takú vec, že ak, ak tieto otázky chcete mať zodpovedané, vieme teda urobiť to, že naozaj zožneieme človeka, ktorý vám na tieto otázky odpovie. Ano, alebo
0: vám to, môžeme to... hovoriť potom, keď sa už
1: niečo udeje, že toto sme hey, vedeli, je, že, že sa stalo. Hej, napíšu nám, že čo to znamená, ja to vám to prečítam, že
0: ako my čo budeme, sa zapojilo. My budeme pozerať, že ako sa to asi robí a potom vám povieme, toto sa už spravilo, Ale že čo sa bude robiť? A ako to bude prebiehať? Hey, ale, ale v každom prípade má to fungovať tak,
1: že Uh, mali by sme mať tie štúdia prepojené spôsobom, že moderátor hovorí do mikrofónu, ja neviem, v bystrici uh-huh. a hoď hovorí do mikrofónu v Bratislave a funguje to tak, ako. Mali by ste to počuť tak, ako keď sa tu teraz ja s Petrom rozprávam. Uh, takýmto spôsobom, Aho. že nemá to ísť cez žiaden Skype, cez žiadny telefón, nič má to byť proste priame spojenie. Uh, a samozrejme, ale to nemusí byť len, že Bratislave Bystrici, ale môžu byť dvaja ľudia v Bratislave a bude sa preberať ten signál vlastne tak. tu u nás a bude to odtiaľto teda sa technicky ďalej šíriť. Tu sa budú dvíhať telefóny, tu sa bude, či, budú čítať maily, tam sa proste
0: len rozpráva. K tomu východu má Igor Poznámku, štúdio Slobodného vysielača v Košiciach by bolo v týždni problém vyťažiť, lebo celý, víkend, celý východ je v Bratislave. No, no, no. To, je, to je tiež vlastne Taká trochu smutná pravda. Mal by som prejsť asi k tomu najdlhšiemu e-mailu. Od... Ešte predtým, Ešte asi kým
1: povieš, tak keď sme vlastne hovorili o tom, že, že aj tým technickým veciam my tu celkom nerozumieme, tak mi napadla taká vec, že my sme vám vlastne hovorili, že, že budeme robiť tú novú internetovú stránku. My by sme ju mali mať tak urobenú do no, augusta, do septembra, povedzme.
0: Zatiaľ môže byť, že bude taká veľmi skromná. Dobré,
1: však dobre, a, ale my potrebujeme proste, samozrejme, čím viac ľudí, tým dáme dokopy nejaký tým, tak tým to bude skôr, tým to bude kvalitnejšie, čiže čo chcem povedať vám, že my by sme potrebovali, keby ste tí, ktorí týmto veciam rozumiete, keby ste sa nám ozvali a boli by ste ochotní prispieť k dielu, máme nejakých ľudí už, ktorý je už nejaký malý mini týmik zložený, možno dvaja, traje ľudia, a veľmi radi by teda privítali do, do tohto takéhoto nášho SV týmu ďalších ľudí, ktorí by vedeli pomôcť. V rámci tohto týmu sa teda rozdajú nejaké úlohy a každý bude na niečom pracovať v rámci tvorby internetovej stránky. A takisto, ak teda viete robiť s grafikou, potrebovali by sme aj nejakého šikovného grafika, ktorý by vedel s týmito vecami pomôcť, prípadne viacero grafikov, ja neviem, tam sa samozrejme medze nekladú, tam je to len čiste na vás a na vašej ochote v tejto chvíli nejakým spôsobom nám pomôcť. Máme už teda, hovorím, nejaký mini tím ľudí, ktorí už začínajú pracovať alebo v každom prípade alebo v najbližších dňoch sa do toho púšťajú, ale čím ten tým bude väčší, tým to bude o to lepšie, o to skôr, takže sme v stave, že, že jednoducho teraz ešte hľadáme nejakých ľudí a ak máte chuť, čas, možnosť proste tento tým nejakým spôsobom rozšíriť, dajte nám prosím vás vedieť, pošlite nám na seba kontakt a my vás uh, zoznámime alebo dáme do, do pozornosti týchto ľudí a môžete si potom rozdať s nimi nejaké úlohy a, a ďalej fungovať, čiže, čiže technik, uh, uh, it, it, ITčkárov nejakých na tvorbu stránok a takisto ľudí, ktorí vedia robiť s grafikou, toto sú momentálne dôležité veci, takisto pre
0: nás. No a teraz trošku na témy na ktoré netvrdím, že sme sa nikdy nemali možnosť vyjadriť, ale takto pokope asi neprišli nikdy. Pani Viera píše, milí redaktori Slobodného vysielača aj poslucháči, asi by bolo dobré, Pohovoriť si niečo na tieto témy či otázky. Slobodný vysielač zreme na niečo má niečo spoločného so slobodou, teda ako, slobodou, ako slobodu vnímajú redaktori slobodného vysielača a za aký druh slobody sa angažujú či bojujú slovom a tak ďalej aká je koncepcia rádia. mňa ako si stále uniká, neviem ju prečítať dosť jasne medzi riadkami, alebo z vášho vysielania. Tu sú aj medzierky, čiže asi tu by som to oddelil od tej ďalšej časti. Čiže asi otázka číslo 1. za aký druh slobody sa angažujeme a bojujeme týmto slovom. Čo tam bolo? Že, že, čo, ako, si, ako vnímame slobodu? Tam bolo neskôr, najskôr niečo na úvodne? Mm, také, som tam ako začal. vnímajú
1: redaktori no. uh, slobodu? Ja vnímam slobodu, ja vám to poviem úplne jednoducho. Ja vnímam slobodu ako schopnosť daného jedinca, daného človeka sám sebe stanoviť hranice. To je, to je moja definícia slobody. Pre mňa je slobodný človek ten, ktorý si vie sám sebe vládnuť a nepotrebuje nad sebou mať nikoho iného, kto to robí za neho. Ale to znamená, že to nie je človek, ktorý uznáva anarchiu, ale naopak je to človek, ktorý si sám dobrovoľne vie stanoviť hranice. To je moja forma slobody. Alebo definície slobody?
0: Ja som si prešiel viacerými rádiami Ja musím povedať, že nikde som nemal nejaké tlaky z vrchu, boli to skôr prozby, v podstate aj vedeli, že ja niektoré veci jednoducho robiť nebudem, ale myslím si, že keby ste sa spýtali kdekoľvek, kde som pôsobil, tak asi sotva by niekto prišiel s tým, že by som tam robil nejakú anarchiu. Toto nie je môj štýl a nikdy ani nebude. A tí, ktorí majú už odpočúvané, ja si myslím, že už sme tu odmoderovali minimálne v Slobodnom vysielači obaja dosť relácií, tam sa asi dá už prečítať. Nie sme tu týždeň ani dva dni. takže už by ste zhruba mohli mať obrázok. Aspoň teda o nás dvoch, o ďalších, ktorí tu momentálne nie sú, sa ťažko v tomto smere dá vyjadrovať. Čo sa týka ďalšej časti tohto e-mailu, si podobný vysielač z Banskej Bystrice bojoval za slobodu slovenského národa, teda za oslobodenie spod fašistickej nadvlády. Za aký druh slobody chce bojovať súčasný slobodný vysielač alebo slobodný vysielač je iba akýsi slovenský Hyde Park, kde môže trepať dve na tri takmer hocikto. Za akú slobodu, slobodu koho? Možno len tak chrliť slova, často aj bez obsahu, aby sa zabíjal čas, skoro ako v hlavnom prúde, kde je všetko pod kontrolou proamerických veľkých bratov, ktorým určite o slobodu slovenského národa nejde ani náhodou. Chceš začať?
1: Ja, ja hľadám, kde sme my vlastne, lebo my keď sme spúšťali rádio začiatkom toho roka 2013, 14. 14. A... januára, v My sme to vlastne aj tam vyjadrili. Uh. Sme to ja, vám mali... to, ja vám to prečítam, dobre? Že? Hm? V pondelok 14. januára 2000 začne z Banskej bystice vysielať nové internetové rádio Slobodný vysielač, ktoré spúšťa rovnomenné občianske združenie OZ. Uh, blah, blah, blah. A teraz, čo sme hovorili? Chceme presadzovať a podporovať voľné šírenie informácií a slobodu slova a zároveň vytvoriť rozsiahlý priestor pre vyjadrenie názorov verejnosti ktorú takýmto spôsobom chceme vychovávať ku kritickému a samostatnému mysleniu. Toto hovorí predseda OZ Slobodný vysielač Norbert Lichtner v tej dobe, ktorý bude zároveň moderátorom relácie Informačná vojna. Jednu z nosných tém alebo časti vysielania bude tvoriť relácia v prvej línii na aktuálne politicko-spoločenské témy. A ja som v tej dobe povedal, v slovenských médiách existujú tzv. blacklisty s so znami nepohodlných osôb, ktoré sa v nich nesmú objavovať, pretože sú nepohodlné pre vedenie daného média. V slobodnom vysielači sme presvedčení, že v demokratickej spoločnosti, ktorá si má ctiť názorovú pluralitu, je takéto správanie absolútne nepriateľné, aj preto chceme dávať priestor čo najširšiemu názorovému spektru osôb bez akejkoľvek redakčnej cenzúry. Ty si tam ešte teda pridal vec, že... Peter Kršiak a jeho teda kôpky snov. Ty si povedal, chceme vytvoriť priestor na prezentáciu všetkých umelcov, ktorí budú mať o to záujem. Talent sa totiž môže rozvíjať len vtedy, ak má na to priestor. Sme presvedčení, že Slovensko je podstatne bohačie na talenty. Ako sa nám to
0: momentálne javí? Áno, tým sme si rozdelili v podstate aj tie pozície. Každý išiel robiť oblast alebo venovať sa niečomu, čomu sa predsa len asi najviac v čom sa orientoval, v čom sa vyznal, že to bola u mňa, napríklad tá kultúra a tak ďalej. úbory sa skôr tie veci, ktoré sa týkali... Čo si to tam <laughs> Som sa
1: prešiel, politicko-spoločenské. Ne, zále, no
0: také zhruba no. niečo na tento spôsob. Hej, a Norbert ten skôr chcel to tak globálne brať všetko. No ťažko vy viete, keď <clears throat> sa do takéhoto niečoho púšťate, že teraz vám do miestnosti vstupuje klenot. Klenot, ktorý bude sypať perly. To niekedy je problematické z tých pár stretnutí alebo rozhovorov vyzistiť a ono sa to prejaví až potom, keď si ten človek sem sadne, ale skôr ako sa s ním takto verejne neporozprávate, tak niekedy na tie veci ani neprídete. Samozrejme, niekto sem príde a naozaj trepe dve na tri. Áno, ale poslucháči si budú mať možnosť urobiť obrázok, ale niekedy je to aj o tom, že on povedzme, je neprávom na tzv. blacklistoch v iných rádiách. A, a nemá len ten priestor a keď ho dostane, tak koľkokrát z neho naozaj dostanete celkom zaujímavé informácie. A
1: potom tam kladiete otázku, že kto je momentálne nepriateľom slobodného vysielača. Neviem, či by som to takto povedal zrovna silno, že kto je nepriateľom. Asi to nepoviem tak, že to sú zrovna nepriateľia, ale s čím sa nestotožňuje? To vám poviem, nestotožňujeme sa s tými, ktorí tlačia jednostranný pohľad. Nestotožňujeme sa napríklad s takým pohľadom, aký šíri denník Sme, aký šíri denník N, aký šíria mnohé iné, ja neviem, portály mainstreamové, kde napríklad dnes sa môže nosiť jedine to, že, ja neviem, vymyslím si, že imigranti, to, je, to znamená, že nám sem idú všetko sami kvalitní ľudia, prinášajú rôzne srdcerúce príbehy. A, a, a žiaden iný názor ako proste ten, že je to vynikajúce výborné a vyrieši nám to demografickú záležitosť, tak nič iné sa tam nepripúšťa a keď si proste tie denníky prejdete, tak tam nič iné ani nenájdete ako tento jeden názor keď si tam prečítate proti čomu teda sme že keď, ja neviem, keď si prečítate, že aj ja teraz žijde konvoj americký cez Slovensko no tak to je výborné, treba ho ísť vítať a nič iné sa tam nedočítate ako toto tak sme proti tomuto druhu jednostranných informácií. Samozrejme, môžete nás obviniť z toho, že však medzi vami nie je žiaden rozdiel len v tom, že vy teda máte samé relácie o tom, ako je konvoj zlý a akí sú zlí migranti. Áno, môžete nás chyť, chyť, takýmto spôsobom skritizovať, ale ak to aj tak je, tak to nie je preto, že by sme žiaden iný názor tu nepripustili, ale problém bol doteraz vždy ten, že tí, ktorí majú iný názor, aký sa tu doteraz razil, neboli veľmi ochotní sem chodiť. Ale dôležité je to, že tu priestor dostanú. Kdežto v tých deníkoch alebo médiách, ktoré som tu citoval, ten priestor vám nedajú. Čiže vy, keby ste tam aj chceli proste s nejakými informáciami inými prísť, aké sa tam nosia, tak vás proste nejakým spôsobom vypoklonkujú odtiaľ preč u nás, Môžete, vravím ešte raz, nás obviniť z toho, že tiež tu máme jednostranné informácie, ale opakujem, ak aj sú, tak sú len preto, lebo druhá strana uh, odmieta dlhodobo sem chodiť. A my sme sa na túto tému aj
0: rozprávali. Ale že ako už ako postupovať... chcem počkať Dobre. dopovedať jednu vec, no.
1: ale uh, opakujem, že ja som mal napríklad včera Branislava Škripeka ktorý prezentoval dve hodiny názor na to, aké je to správne proste migrantov brať. Čo beriem úplne v poriadku, je výborné, že to povedal, že povedal svoj názor. Mali sme tu ľudí, ktorí hovorili, že napríklad s migrantami prichádza katastrofálne, prichádzajú katastrofálne problémy a je výborné, že to povedali. A je výborné, že mali tento názor. A keby boli ochotní prizaj. Ja nie jedna strana, druhá strana do relácií, nech prídu aj obidvaja, keď sa priznať najskôr jeden, potom druhý, akokoľvek. Čo je medzi nami zásadný rozdiel je ten, že my sa nebránime aj iným názorom, len niekedy tie iné názory nechcú prísť. Čiže počiarknuté, potrhnuté odpovedám na vašu otázku, ani nie proti komu bojujeme, ale proti čomu sa vyhradzujeme. Proti tým, ktorí šíria jednostrannú Propagandu. Proti tým sa vyhradzujeme.
0: No a čo sa týka tých tzv. nepriateľov slobodného vysielača, skôr si myslím, že sú to ľudia, ktorí nás jednoducho nemajú radi. Možno aj preto, že rozprávame o tom, čo oni si myslia, že je teda neprípustné, aby sa o tom verejne hovorilo a že my to práve takto pomenujeme, keď povieme, že čierna je jednoducho čiernou a oni by radi, aby poslucháči počuli, že to je modrá, tak je to hneď problém. A samozrejme sú tam tie anonimné niky, rôzne, kde tí ľudia nemajú ani toľko chochmesu, aby aby teda ukázali, že tak ako ja som Peter Kršiak, tak ako tu je Boris Koróni, tak oni sa volajú XY, ano. A my sme sa práve o tom dnes aj rozprávali, že ak budeme tlačení v budúcnosti zo strany ľudí, ktorí... Dobre, môžu byť kľudne anonimní, ale budú chcieť reláciu o tej a tej téme, ktorá je pre nich zaujímavá. Ja to poviem teraz tak konkrétnejšie. Napríklad sme tu mali v poslednej dobe tlaky, aby sme sa vyjadrili na tému Martin Urmínsky. Tak urobíme to tým spôsobom, že ak to bude zo strany anonimných ľudí, ktorí toto chcú a tam ich bolo dosť tak nech sa sem osobne prídu postaviť a posadiť a sami si to riešia.
1: No, ja ešte pôjdem k tej, k tej, k tej otázke, lebo bolo tam toho viacej a teda nech to že sme sa tomu nejako zámerne vyhli. Pýta sa posluchačka aj to, že či uh, sme sa dostali k tomu súčasnému názvu uh, Slobodný vysielač, že či len je to nejaký historický predchodca, alebo, počka takto, že uh, súčasný SVS, sa k názvu Jak to tu je napísané, dočer, tak to sú nepriatelia SV, alebo súčasný SV sa k názvu historického predchodcu dostal iba z čisto marketingového dôvodu. A či sme chceli byť
0: zrazu zaujímaví. Ja som... No
1: tak ja som vlastne na, tomto, na toto, aj som to rýchlo vyhľadával teraz, už odpovedal z minulosti, lebo túto istú otázku mi kládli redaktori deníka sme. Konkrétne pán Aleš, k- nie, prepáč, Aleš, ježiť, teraz on sa na mňa nahneval, lebo to je to... náš poslucháč, Aleš, prepáč, to si nebol iný Miroslav Kern. Myslím, mi túto otázku kládol a ja som jemu vtedy odpovedal, odpovedám aj vám. Pri názve nášho internetového rádia sme sa samozrejme inšpirovali jej históriou, konkrétne teda Slobodným slovenským vysielačom, ktorý zohral v rámci Slovenského národného povstania veľmi významnú úlohu, a vážime si odkaz tohto média, ktoré sa v čase neslobody stalo ostrovom slobodného slova. Podobnú paralelu vidíme aj v dnešnej dobe. A boli tu aj pri našom prvom vysielaní. Takže, takže áno, že ak, ak to chcete tak vnímať, že marketingový ťah, tak verte to tak. Ale my sme to robili z toho dôvodu, že sme boli inšpirovaní tým, že ak bola v tej dobe nesloboda a jedným z mála slobodných ostrovov bolo práve rádio vtedajšie Slovenský, slobodný, slobodný slovenský vysielač. Tak my máme a mali sme ten pocit a stále stále nám trvá, že aj dnes žijeme v dobe neslobody a ak má byť nejaký ostrovček slobody, práve slobodný vysielač, tak nás to len môže tešiť. Takže tu
0: vidíme tú paralelu. Jedna vec je ale jasná, nech by sme robili čokoľvek, tak vždy sa najdu ľudia, ktorým sa jednoducho nebudú páčiť určité veci. No, asi toľko
1: to k tej otázke.
0: Ak by bolo treba ešte niečo doplniť? Poďme
1: tak... si asi zahrať. Koľko máme? Pol hodinu? ešte do konca a prejdeme na ďalšie menu.
0: Nebude, nebude z psa slanina, ani voka baranina, ani zo mňa anarchista, ako píše jeden z poslucháčov, že Peter ani nemôže robiť anarchistu, lebo na kohúta sa vyčesať by už bol asi problém. Nie asi, určite. Ale on bol taký taktný, že tam dal to slovičko asi. Ale krásne, áno. Tak šuchoriť pery ešte no, Ale tak viete, ako, čo už proti vetru jednoducho sa nedá.
1: Jednu vec som si ešte túto napísala, skoro som na ňu zavudol a to ma teší, že som na to nakoniec nezavudol. Chcem sa poďakovať archívovi SV. Áno, To je, taká zná, to je, to je veľmi milá, fiktívna osvobka. Mne sa páči, že ne <laughs> taký archív SV. A nie, vôbec neviem, kto to je, ale je to výborné, že... Taký, človek, a, existuje, taký no. človek existuje. A on nám tam dnes vlastne na tom našom Facebooku vyhodil, to je predpokladám cez Google Analytics urobené, vyhodil nám štatistiku Počúvanosti, počúvanosti, sledovanosti, stiahovanosti, sledovanosti, stiahovanosti a ja neviem, čo to tam všetko je.
0: To sú asi tie relácie, ktoré on si ukladá.
1: Hej, kto sú z toho jeho archívu, ktorý má na, na YouTube? A to je tam také zaujímavé, keď si to rozkliknete, že napríklad 81% počúva mužov, uh-huh. ženy 19% len že skôr sme rádio pre mužov zamerané podľa tohto, jak to vychádza. A čo je ešte jedna zaujímavá vec. A to nemáme
0: tam, ani veľa moderátoví. Tam si
1: potom môžete pozrieť, možno to bude práve tým, že tu chlapi dominujú aj vo vysielaní, tak potom sa to prejavuje aj nejako na poslucháčskej základni. Ja som základní. čakal, že si
0: budú ženy hľadať Ale boli.
1: samozrejme, toto musíte brať tak, že toto sú veci, ktoré sa počúvajú cez daný cesta, cesta kanál YouTube, ale tamto teda vychádza. Tak tam by sa dalo rátať s tým, že to bude nejaký trend, ktorý zrejme bude aj u nás priamo v rádiu, takýto v rádiu. Samozrejme, tam máte potom aj akoby zhliadnutia podľa, podľa krajín, tak je logické, že tam jednoznačne Slovensko, potom Česká republika, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Nemecko, Spojené štáty, Švajčiarsko, Irsko, Kanada. Inak je zaujímavé,
0: že v Rakúsku prevládajú ženy. To je jediná krajina, kde asi operky alebo tie pánie, ktoré sa chodí a starať o tamojších dôchodcov, tak asi pre ne je to zaujímavé. Zaujímavé je
1: ešte jedno zistenie, že vlastne tam nám vychádza, aj urobil aj štatistiku, že uh, koľko ľudí počúva cez aký, um, aký, teraz jak to je, software Windows zvíťazil, samozrejme, a potom je tam na druhom mieste Android. To znamená, že z toho nám vlastne vychádza zistenie, že najviac ľudí, veľa, najviac veľa ľudí počúva cez mobilné telefóny, čo sme teda aj očakávali. Mm. A tu je vlastne ešte jedna vec, čo som za vás chcel opýtať teraz zase poslucháčov, lebo ja neviem, že ak to je, že či vy viete uh, takú vec, že či existuje nejaký spôsob, ako zmerať štatistický počet poslucháčov, ktorí počúvajú cez mobil. Lebo my vieme urobiť to, že vieme si pozrieť štatistiku počúvanosti cez našu stránku. To sa dá cez ten server a tak. Myslím, že teraz dúfam, že netrepem. Ale že my máme takú stránku, kde my vidíme, že koľko ľudí aktuálne počúva cez počítač. Keď, to, keď si proste otvorí ten prehrávač na našej stránke, tak tam nám ukáže to číslo, to vidíme. Máme momentálne trošku problém zistiť, že ako je to s tou koľko ľudí počúva cez archíva, tak, Ale že či existuje niečo, to je taká otázka doplená pre tých z vás, ktorí ste technicky ďaleko na tom lepšie ako tuto ja v tejto chvíli, čo hapkám iba pri tejto otázke, čo vám chcem položiť. Že, že Či existuje niečo, na základe čoho my vieme zistiť, počet pripojení daných ľudí, ktorí počúvajú v danej chvíli ten program ktorý práve vysielame cez mobilné telefóny. Že či niečo také existuje, alebo či je to úplne teraz to, čo sa pýtam odstrihnuté od reality. Že či takéto niečo je a či sa dá niečo takéto niekde získať, zohnať, stiahnuť, vytvoriť, neviem. Proste. Lebo pre nás by bolo dôležité mať tie, tie štatistické údaje, nie kvôli tomu, že by sme to chceli kvôli reklamnému zadávateľovi, lebo to sa robí väčšinou hlavne kvôli reklame. Ale my samozrejme s reklamou sa tu nebudeme. ...zahrávať to ani náhodou, ale chceme to vedieť kvôli tomu, že ako aj počúvanosť podľa tém, podľa hosti, aby sme to vedeli to namiešať, tak aby to bolo pre vás čo najzaujímavejšie, čiže tieto čísla sú pre nás dosť dôležité, ale my vlastne vôbec nevieme v tejto chvíli disponovať číslami, tými koľko ľudí teda počúva cez mobilné telefóny a podľa tejto štatistiky, ktorú nám poslal z YouTube Archivezve tak to vychádza tak, že tam veľa ľudí počúva cez telefóny, čiže pre nás by bolo dosť dôležité vedieť aj tieto informácie. Tak sa pýtam, nemusíte teraz rovna hneď písať, ale ak niečo také zistíte, viete, tak nám dajte vedieť, že či taká nejaká aplikácia existuje, či sa to vôbec dá niečo také vytvoriť,
0: že by sme sa aj k takýmto číslom vedeli dopracovať. No a čo vieme, to sú ďalšie prípadné otázky. Pýta sa Jozef dúfam, že bude ešte nás slobodno vysiela, či Tomáš Keltner.
1: Tomáš Keltner, ja som mu písal,
0: ale on mi neodpísal. <laughs> my Sme boli
1: tak nejak zase v kontakte. Ačkajte, ja vám to, ja to skúsim pohľadať. Kedy my sme si to tak písali, že sme boli v debate. Lebo počkajte, tak môže byť, že... A odpísal som mu, to bolo 30. júla. To bolo nedávno, keď tak pozerám. 30. júla Precíš, som mu ne? napísal uh, s tým, že mu som písal, že pokiaľ ide o reláciu, ja mám teraz množstvo termínov počas letných prázdnin voľných, takže hneď nejaký, som mu napísal nejaký konkrétny dátum ty, uh, kedy by si si to vedel predstaviť a ja určite ti v tomto smere videme v ústretí. No zatiaľ mi na tento mail neodpísal, ktorý som mu poslal 30. 7., tak ak chcete aby sem prišiel, tak ho bombardujte, lebo uh, on ako má záujem, len on je ten typ človeka a ja mu tak trošku rozumiem, lebo ja mám ten istý problém, že že niekedy aj po, sa to stratí ten mail, pozabudne človek odpísať a je, jeho len treba rovnako ako mňa bombardovať. To je proste hrozne dôležité, že to netreba to brať vzlom, že keď vám hneď niekto neodpíše, ako on, alebo ja, že teraz ako som sa vykašlal, že naozaj, že on má toho zrejme tiež dosť, tak treba len proste mu napísať, bombardovať ho a stále písať písať, písať a on, on sa potom ho ozve. Takže odo mňa mail určite má a ja vlastne čakám na to, kedy mi hodí nejaký konkrétny dátum, lebo ten Tomáš Keltner sa nejak často opakuje v poslucháčských otázkach ak by teda prišiel, ak by, ak by mi potvrdil nejaký termín, tak ja potom by som určite s Tomášom to urobil tak, ako posledne, keď tu bol, že by sme tu jeho tú reláciu, ale skôr to nazvem takou prednáškou, urobili tuto u nás priamo v klube. Takže Nier, nie, nie zo štúdia, Nerobili by sme to zo štúdia, ale by sme to urobili priamo z klubu, s tým, že samozrejme by ste to počuli aj v rádiu, ale keď sa s ním chcete osobne stretnúť, je to vždy iné, keď si to sadnete na kávičku, on tu pred vami diskutuje a po tej, po, po tej akcii s n môžete osobne sa ešte podebatiť a tak. On vždy aj knihy donesie, ak by ste nejaké si chceli kúpiť a tak. Takže, takže ako náhle ja vlastne od neho dostanem nejakú spätnú väzbu, tak vám dám vedieť, vyhodíme tam nejaký
0: termín, kedy by tá relácia s ním prichádzala do úvahy. Ivan píše, portal sem portal tam. Mohli by ste teraz povedať niečo bližšie o budúcej spolupráci s portálom Norberta Lichtnera ja nemám vôbec žiaden problém s jeho portálom spolupracovať
1: ak z jeho strany bude ochota tak ja práve by som bol veľmi rád keby keby sa takáto spolupráca nadviazala my sme dokonca Norovi aj ponúkali takú možnosť aby tu robil nejaké informačné vojny vtedy keď sme mu to ponúkali si to predstaviť vedel potom sa to zase nejako trochu menilo ono sa tie veci teraz dosť menia ale z našej strany určite záujem o takúto spoluprácu je
0: Uh, takže ak Noro nebude mať s tým problém, tak samozrejme veľmi radi. V tom spájani vám budú vedieť, možno poradiť aj bratia zo Svobodného vysielača.c. Oni majú, to je oni majú predsa 6 štúdí, Plzeň Berovň, Rokycany, Kladno, Kadaň a Meta.cz. Ja som v poslednej
1: dobe oslovil pána Korala ktorý v Českom Svobodnom vysielači pracoval. Teraz mi hovoril posledne, keď som s ním telefonoval, že už tam nepracuje, že má nejaký iný svoj portál ponúkol som mu presne tento istý druh spolupráce, on teda tvrdil, že by si niečo vedel predstaviť, aj ako host, možno aj ako moderátor. Dnes som mu volal a nedvihol mi telefon, tak neviem, či je nikde odcestovaný, alebo čo je vo veci, budem ho ešte nejakým spôsobom kontaktovať a samozrejme, ako som to už povedal aj predtým, pre nás sú dôležití aj, aj, aj českí partnery, či už z portálov, prípadne z rádia Takže určite sa im ozveme, ale to neznamená, že majú čakať na to, kedy sa ozveme, oni nám ktokoľvek môže samozrejme aj sám napísať, tak koniec koncov ako to urobili aj spomínaní ľudia, ktorých sem dotiahol pán Hazucha, to sú ľudia, ktorí chystajú portál. Alternatíva ten portál ešte nie a oni už teraz deklarujú záujem spolupracovať, takže ktokoľvek, kto proste je ochotný spolupracovať a... Sú to tie druhé informácie, ktoré máme pocit, že je dôležité šíriť medzi ľudí, tak jednoducho veľmi radi túto spoluprácu nadviažeme a ponúkneme teda aj možnosť sadnúť za mikrofón a vysielať, pretože títo ľudia disponujú dostatkom informácií a majú aj široký okruh ľudí, ktorých môžu pozvať ako hostí. Zároveň ešte jednu vec chcem povedať. My sme aj s pánom Marmanom oznámili, že chceme robiť aj reláciu hostia-hostí, No a jeden, jedna z relácií, ktorú odvysielame už čoskoro, len sa musíme dohodnúť na termíne, možno to už bude aj budúci týždeň, ako nebude mať problém, bude relácia, ktorú bude, ktorú bude moderovať Peter Marman a bude to relácia, do ktorej si pozve hostia na tému Nepodmienený príjem. Čiže aj tento druh relácie by sme chceli rozbehnúť. Predpokladám, že to pôjde ešte pod hlavičkou relácie v prvej línii asi, lebo zase nemáme na to ešte vytvorený ten folder, kde by sme dali už túto konkrétnu reláciu. Ale ak sa dohodneme budúci týždeň, budúci týždeň, záleží teraz, on povedal aj na mne, že kedy jednoducho by som tam nejaký čas našiel. Má hostia, ktorý by chcel o tomto porozprávať. Čiže spúšťame už pomaly aj tento druh relácie hostia a hostí. Čiže ja neviem, ja som dneska tiež hovoril aj pánovi Nábielkovi, aby si už nejakého hostia zháňal a sadne si sem a rozmýšľal, teraz to môžem dopredu hádam povedať, rozmýšľal o tom, že možno nejakých aj svojich kolegov tam z psychiatrie by skúsil, že by nejakú, nejakú reláciu spravili. Takže toto je ďalšia vec, ktorú už pomaly rozbiehame.
0: Marian teraz predhadzuje svoj sen s veľkým S vzniklo hnutie sen Dajte častejšie priestor Edovi Chmelárovi ako hosťovi. Je to človek s rovnou chrbticou. Takých Chmelárov potrebuje Slovensko ako maku, aby bolo vôbec koho voliť.
1: No, to, to je jeho je je názor. Samozrejme, sú tu ľudia, ktorí majú
0: diametrálne jedný
1: názor. To ale samozrejme neznamená, že by sme Edovi Chmelárovi nemali dať priestor práve naopak. Uh, ono to teraz je trošku komplikované, ale v tom predvolebnom období, lebo už sme sa o tom bavili, aby si tu niekto nerobil predvolebnú kampaň. Ja skôr Eduarda Chmelára vnímam ako človeka, ktorý si na tieto veci viedať pozor, aby si tu nerobil nejakým spôsobom predvolebnú kampaň. Vždy aj záleží od témy, ktorú, ktorú riešite. Čiže keď, sa, keď je to naozaj téma, ktorá je dostatočne vzdialená nejakým domácim politickým veciam, tak samozrejme tam je to, tam je to riziko nižšie. Ale ja som bol napríklad vždy veľmi rád, keď do tejto relácii a do tohto rády a ja sem nám prišiel. A dokonca ja poviem o ňom takú vec, že Posledne, keď to bol v relácii, alebo, nek- no, z, krátka, z tých posledných relácií, keď vošiel, bol ešte pred reláciou, hovorí, že, že, no, že to je také zvláštne, že ja vám musím vlastne povedať dve veci. On bol predtým ešte niekde na, tu, na akcii v Bystrici. Vrejme, že musím vám povedať dve veci, že ja som sa vlastne pristihol tom na tej akcii, že vás obhajujem, slobodný vysiaľ, že tam nie, niečo sa tam začalo za slobodný vysiaľ, že začala tam kritika, on no, vraví, že ja som sa nakonec pristil pri tom, že vás ochraňujem, obraňujem tam, že nakonec ja ten, ktorý som vlastne mal problémy, tak teraz zrazu. A potom mi vraví druhú vec, že viete čo, že ja som tak ako dosť diametrálne zmenil názor na vás, na toto rádio, že nie, ja netvrdím teraz, že robíte všetko výborne, moje kritické názory naďalej trvajú mnohé, ale že, že musím uznať, že boli aj veci, ktoré som aj ja vnímal negatívne a nesprávne a, a za to vám ako nehovoril, že sa chce ospravedniť, to netvrdil ale povedal, že, že musím vám povedať, že, že som dosť prehodnotil postoj k slobodnému vysielaču. Takže ja, ja ako toto si považujem za takú vec, že nie každý je, je schopný toto povedať. Je veľa ľudí, ktorí nevedia nikdy v živote povedať prepáč, lebo si myslia, že keby to povedali, tak sa asi zrúti svet. A hľadajú si kadejaké zvláštne, zástupné riešenia, ako sa vyhnúť o spravedlneniu.
0: Budú niečo nosiť a... ako pozornosť. A samozrejme,
1: niekto by to mohol vnímať, že to je jeho kalkul politický a niečo podobné. Ja som to tak nevnímal, ja som sa s ním rozprával, ja som tu s ním sedel a cítil som, že to myslel úprimne. Čiže ja aj z toho dôvodu som rád, keď sem príde niekto. Ja si pamätám na tú prvú reláciu, ak komplikovane sme sa k nej dopracovávali, ak bol nahnevaný a povedal, že bude, že bude zlý a že aby som s tým rátal, alebo také niečo. A teda aj nám riadne naložil aj to, aj, aj, aj za to, čo sme si možno zaslúžili a tak. Ja nakoniec ale práve keď týchto ľudí proste pustíte a urobíte s nimi reláciu nakoniec prijete na to, že veľa razy sa tá relácia končí konštatovaním, že, že, čo, že musíme sa viacej počúvať a, to, a naozaj oni môžu mať iný názor, že teda, povieme kiska, no tak sa tu polovici poslucháčov a to som zle povedal, 90% tam zbúri krv v žilách No ale tak treba sa jeho vypočuť a ja viem si predstavi, že keď sem prišiel, tak možno nakoniec konštatuje aj on túto frázu, že sa treba viacej počúvať. Keď dobre nežijeme v nejakých teraz ideáloch, že diametrálne zmení svoj názor, ale však je to prezident a keby bol ochotný sem prísť, tak je to aj pre slobodný výsiel ačište zaujímavá vizitka toho, že sa môžeme pochváliť tým, že sem prišiel aj prezident. Aký prezident, taký prezident ale prišiel. No. Hm. Takže, takže ja tieto veci myslím si, že je to v pohode a čím je. Ten, ten, to názorové spektrum poslucháčov širšie o to lepšie.
0: A tým, že sem napríklad pán Chmelár chodí, tak je to náznak toho, že asi nás nemôže mať úplne nerád. No ja som, My sme ešte <laughs> plánovali
1: takú vec, že, uh, že keď bude to štúdio bratislavské, tak aby sme si aj vychovávali nejakú mládež, tak som mu nadrhol, že, že vy tam máte na tej vašej škole nejakých mladých ľudí, čo by aj potrebovali prax. A tak však vyberte takých najšikovnejších študentov, čo by mohli sem tam nejakú reláciu odmoderovať a tak a on mi vtedy vraví, že fú, viete, že to by bol problém, lebo že, že akože to, že ja chodím do vysielača že mi za to nakladajú tam v Bratislava to je jedno, to je nič ale že toto by som nepretlačil, lebo toto, vraj, toto by neprešlo na škole, lebo tam, tam nemôžem sám o tom rozhodovať, takže toto by mi ne, ne, nezobrani, lebo
0: ak by to bolo pre slobodný vysielač, to je to problém, no. no a vy mali aj kam, lebo ako píše Peter, počúvam, že máte skvelé plány nových ľudí a tak ďalej, ale chcel by som vás upozorniť, že je a naučte 800 eur, keď sa to prepočíta na celý mesiac, budete mať na konci 4000, a to neviem, či vykrie náklady vôbec na a čo s tým. No nič, však čo s tým?
1: Pozrite, zase zopakujem to, čo som v poslednej dobe povedal viackrát. Rádio bude fungovať dovtedy, pokiaľ bude záujem zo strany poslucháčov. Takto sme to tvrdili vždy a ja vám v tejto chvíli ani nič iné na to naozaj povedať nemôžem. A to je vlastne aj taký trošku, e, môj. dobre, že ste to napísali, lebo to sa dá, to sa dá v dvoch rovinách chápať, Jednak to, že sú tu ľudia, ktorí sa obávajú, že čo budeme a čo plánujete a čo chcete, no nič, však to platí, čo sa povedalo vždy, že rádio slobodný vysielač bude dovtedy, pokiaľ bude záujem zo strany poslucháčov. Ak ten záujem skončí, tak to môžeme zobrať buď z toho hľadiska, že teda už je to zrejme, tá doba sa posunula tam, že je slobodný vysielač už nepotrebný, alebo teda len ľudia nepochopili a nechceli a nedalo sa a, a tak potom skončí tiež v poriadku. Druhá rovina je tá, že stáva sa dosť často, že niektorí ľudia majú tendenciu si myslieť, že tým, že prispiejú na rádio, a to teraz ani zďaleka asi nemyslím, že to vy tvrdíte, čo ste teraz písali, to sa ani náhodou. To musím hneď upozorňovať, lebo už mi aj niekto povedal, že ako k debilom niekedy... Ale, ale že naozaj, prepáčte, ale hneď upozorňujem, lebo sa niekedy také asociácie udejú, že si človek myslí, že hovorím o ňom, nehovorím o vás, ale dejú sa situácie, že ľudia, ktorí zaplatia, tak potom sa do, sami vpasujú do takej polohy, že, že keď sa im niečo nepáči, tak prvé, čo napíšu, že... že, že no a ja vás podporujem, ale toto nie, ja vás a, a, a ak ešte raz to spravíte, tak ja už vám nepošlem ani cent, alebo teda povie niečo v zmysle, že, že na, no, už vám už končím s podporovaním, niečo podobné, tak zase ja vám tak poviem, že to je úplne zbytočné písať nám, lebo toto nie je argument, ktorými by, by, by ste nás mohli dotlačiť niekde k stene. To je úplne, normálne naozaj vám hovorím úplne vážne, to je úplne zbytočné toto písať. Ak sa vám niečo nepáči, ako robíme, a je to už pre vás povedzme tak nepočúvateľné, že že jednoho vás to hrozne hnevá a a mrzí vás, že toto podporujete, tak bez veľkých slov, bez takýchto veľkých vyhrážaní sa proste len to prestante podporovať a tým, že vy prestanete toto rádio podporovať, tak kľudne to chápte aj tak, že ste nás dostatočne vytrestali, lebo to je zase nejaký peniaz, ktorý chýba a keď bude takýchto ľudí viacej, no tak proste my tu skončíme a berte to tak, že ste nás vytrestali, lebo ostaneme bez roboty, hej aj my tu, aby ste to tak chápali, že pre nás to je istá forma trestu, ale nemusíte to písať, len to proste urobte, že keď robíme niečo, čo sa vám nepáči a vy nechcete prispievať, je úplne zbytočné nám písať, že akože nejak tak taktne nám naznačovať, že no ale my platíme, alebo že no ale keď nie, tak potom ja už skončím. A, a tak viete, že to nerobte, lebo je to naozaj úplne zbytočné, to mínete energiu, lebo nikto sa tu kvôli tomu meniť nebude. My to berieme celý čas tak, že platíte si svoj vlastný
0: priestor. Uh, priestor ak, pre informácie, ktoré vám nie, nikto iný nedá.
1: Ale, ale zase treba povedať, že my v čase, keď sme toto zakladali, to je 3 roky dozadu, ten priestor v tom alternatívnom svete vyzeral vtedy inak, tých médií bolo podstatne menej, za tie 3 roky sa to, to prostredie proste zaplnilo kadejakými portálmi, kadečím, takže tam jednoducho treba chápať, že áno, iste, už máte ten priestor kdekade, takže to už teraz záleží na vás, prečo sa rozhodnete, kde chcete ostať, čo my s tým urobíme, no nič, my s tým robíme jedine to, že vám ponúkame hostí, témy, v tom personálnom zložení, v akom momentálne sme, Pracujeme na tom, aby tu boli, boli ďalší ľudia, povedali sme vám v tejto chvíli to, čo sa podarilo zatiaľ urobiť, povedali sme vám niečo o svojich plánoch, to je jediné, čo môžeme v tejto chvíli robiť, nič viac robiť nemôžeme, pretože uh, áno, padla tu aj taká vec, že však máte tu takú, taký trafik na vašej stránke, že dajte si dva reklamné bannery a máte zaplatené rádio, no neurobíme to, lebo tá myšlienka, na ktorej táto, toto rádio vzniklo, je iná. A nebude sa na tom nič meniť, ani preto, že prešli tri roky, lebo stávajú sa situácie, že po troch rokoch zvyknú ľudia zabudnúť a po piatich rokoch zabudnú a neviem, ako a potom sa zmenia filozofie. No, na tomto sa nebude nič meniť. Ostane to ľu- rádio ľudí, ktorí si ho platia a bude fungovať dovtedy, dokým si ho platiť budú. My budeme robiť to, čo môžeme, preto aby sme vám ponúkali čo najzaujímavejší program, ktorý vás pude na natoľko, aby ste mali chuť tento priestor udržať. To je celé.
0: Taká slovenská vlastnosť je veľmi často niečo písať a, a druhá vec je, že čo zase urobia, myslím si, že asi skôr sú odvážnejší tí, ktorí napíšu, že už vás nepodporím, A títo aj dokonca dokážu urobiť skôr. Horšie je, že na Slovensku je veľa ľudí, ktorí povedia, ja idem robiť zmeny a nakoniec tie zmeny neurobia. My dvaja sme boli už aj v predchádzajúcom pôsobisku postavení pred výber urobiť to alebo ono a povedali sme si, že pod určitú vec sa nikdy nepodpíšeme a preto sme dopadli tak, ako sme dopadli. Momentálne tiež máme svoje rodiny, máme svoje deti. Napriek tomu Tlaky, že keď neurobíte toto alebo toto ja vás nepodporím, tie, tie budete zbytočne vyvíjať. Ja viem, že sa o deti ako také treba postarať a, a tá zodpovednosť tu za to je, ale urobiť niečo, proti čomu jednoducho sme postavení. Takže toto, toto nikdy. Tak aj napriek tomu, že by sme mali prísť o tento priestor, v ktorom sa my cítime naozaj slobodne, a, a mali by sme o to priznať, ísť niekde inde, robiť niečo inšie a toto tu zavrieť a skončiť, tak aj tak by sme niektoré veci a nikdy neurobili.
1: Ďalšia vec ešte dôležitá, ktorú treba povedať, viete, sú letné prázdniny. Počas letných prázdnin vždy to tak bolo doteraz, že tie príspevky sú proste menšie. Naozaj vždy boli od ľudí nižšie tie príspevky, takže treba aj toto zobrať do úvahy. Naozaj, keď vidíte ten stav účtu, môže to vyzerať veľmi bledie, neviem ako, ale berte do úvahy, skutočne sú letné prázdniny. Ono vždy, to potom od septembra poskočilo. Navyše hovorím, že od septembra začneme, prinesieme vám program s hostiami, aj tými, ktorí vám som dnes predstavil. Sú to kvalitní ľudia a ja verím, že to budú dobré programy. Konec koncov, to sú len ešte veci, ktoré rozbiehame. Do toho septembra budú iste ďalšie, ktoré sa ešte vykryštalizujú. Je výborné, že aj poslucháči píšu a nie len v tejto relácii, ale aj počas týždňa prichádzajú s novými nápadmi. Hlásia sa noví ľudia, ktorí by boli ochotní pracovať. Samozrejme, vidím tu aj mail od od Ľuba, ktorý hovorí, že treba opatrnejšie s tými ľuďmi, aby sme zase nenapúšťali sen kadekoho, kto tu ohrozí nezávislosť rády a niečo podobné. Ja si to celkom presne neviem predstaviť teraz, ako by sa to dalo tu ohroziť, že čo, čo by tu musel niekto spraviť, lebo je naozaj zatiaľ vždy to tak bolo, že, že nech už to bola teda akákoľvek aj ošemetná téma, tak to proste zaznela a ja si teraz v tejto chvíli neviem predstaviť, že, že akú tému, ja neviem, teraz by sme tu proste nepustili. Môže sa stať situácia, že, že s danou témou, témou má problém nejaký redaktor a toto treba rešpektovať, podľa mňa. To je tiež ďalšia vec v rámci tej slobody, na ktorú sa aj posluchačka pýtala, že my sme tiež slobodní ľudia a máme právo si povedať, že ja túto tému riešiť nejdem. Ale to neznamená, že tá téma má stop v tomto rádiu, môže sa tej témy chytiť ktokoľvek iný, alebo... A to je ešte krajšia vec, ktorá sa tu dá urobiť. Môžete s danou témou prísť by sem. A môžete o tej téme rozprávať, môžete si zavolať človeka, s ktorým sa chcete na túto tému porozprávať. Ja za seba som povedal niekoľkokrát, podľa mňa asi stokrát a poviem prvý. Ja mám svoje hranice v momente, keď niekto chce hovoriť v relácii niečo protiprávne alebo teda chce šľapať po právach iných ľudí, tu ja mám proste hranicu a ja témy, kde sa má niekto, ja neviem, byť, zabíjať, obmedzovať sloboda, tak ja to riešiť nebudem. Uh, netvrdím, že teraz v relácii u nás v rádiu sa nemá nájsť človek, ktorý by si to zobral, tú tému, aj keď teda ja s tým nesúhlasím, ale ja mám nejaké svoje hranice, ktoré som si stanovil, uh, tie, si, tie si ja nejako dodržiavam v týchto reláciách, čiže Ne, neviem si skrátka celkom predstaviť, ako by to tu niekto mohol zaviesť na akú cenzúru alebo, alebo ohroziť nezávislosť. Neviem.
0: No hranice má aj táto relácia. Píše ešte poslucháč. Milan, zase máte burku v Banskej Bystrici. Vypadávate a pred chvíľou to trvalo cez minútu. Ak vypadávame, nemal by to byť žiadny problém v prípade záznamu. Ten by mal byť kompletný. Tak, my možno, kompletní že, asi nikdy Možno že je to tým, že nás
1: počúva strašne veľa
0: ľudí mm. a už je preťažená linka. <laughs> no. <Ježiš to> <laughs> tak či tak 23. hodina klope na dvere, takže to by mohlo byť z našej strany ano. všetko. Tie maily, ktoré dnes priestor nedostali, samozrejme neskončia v koši. Aspoň dúfam, že sa to podarí odkliknúť tým správnym smerom a budeme sa prípadne zaoberať aj pri budúcej relácii. Tak majte sa pekne, dobrú noc vám prajeme. A dopočutia opäť zase v ďalších termínoch.
2: Como pode ser verdade?